0: Muito boa noite a todos e todas que assistem a mais uma live Mundo do Esporte Debate. Chegamos ao programa 22, meu nome é Gabriel Evangelista, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É, bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada para você que nos ouve nos aplicativos de áudio, no Google Podcasts e no Spotify. É, estamos começando a Live Mundo do Esporte Debate desta segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022 e estamos trazendo aqui um convidado muito, muito, muito especial, grande conhecido da, do Rádio Esportivo da Bahia, uma história gigantesca no rádio, atualmente narrador da Rádio Sociedade da Bahia. É com muito prazer que eu né, convido a todos que estão nos assistindo para ouvir Tony Silva, grande narrador da Rádio Sociedade da Bahia. Seja bem-vindo, Tony. É um prazer inenarrável estar aqui com você nessa noite para a gente estar tá falando aí sobre futebol. Obrigado.
1: Pô, oh, Gabriel, eu que agradeço pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês. para fechar o mês em fevereiro, né? Dia 28, legal. E a satisfação, o prazer é, é comigo mesmo. Eu gosto de trocar ideias, né? A gente tá sempre aprendendo, né? Nesses bate-papos, assim, é legal. E estamos aqui às ordens e vamos lá que... Abraçando você em qualquer horário que você estiver acompanhando essa live. É, temos muito muitos assuntos para discutir hoje eu estou à disposição, fiquem à vontade aí, pode explorar até onde der, ok Gabriel?
0: Beleza Tony, estamos aqui com o Cabeça Branca do Rádio da Bahia, né? O, o... agora que tem essa brincadeira né Tony, que a toma lá da rádio fala por conta da música, né, do, do dono da lanche com a Cabeça Branca, estamos aqui com o Cabeça Branca da Rádio Sociedade, aqui na live Mundo Esporte Debate. É, Tony, é, eu queria é.
1: primeiro... Oi. Não. Ah. Viu, pode falar Não, é sobre essa questão do Cabeça Branca Que você falou aí Eu tenho certeza que no meio do caminho Até, as no... até o final da... da live A gente vai tocar nesse assunto E eu vou explicar direitinho Como é que esse negócio entrou na, na nossa vida e... e tá legal pra caramba, viu, Gabriel?
0: A brincadeira é massa, mesmo. Né? A brincadeira é boa e é, e é saudável também é, mas antes da gente estar né, tá começando a falar sobre o campi Tony, e os outros assuntos que, per, os outros assuntos que permeiam né, o nosso futebol, é, eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, sobre toda a sua história no rádio, é, as passagens aí né, por vários, vários meios de comunicação. Hoje, na Rádio Sociedade da Bahia, está né, apresentando o Esporte Mais, narrando muitos jogos, vários jogos. E aí eu queria que você contasse o Tony, o narrador, o Tony Duário, da, do Rádio Esportivo da Bahia. Fique à vontade. Bom,
1: eu, o meu nome é Antônio Alves, da Silva Filho. Eu sei que na live também tem o Antônio Neto, né, que vai, grande jornalista. Naturalmente, se ele é o Neto, é uma homenagem ao avô. E eu, filho, uma homenagem que o meu pai me escolheu para botar o nome dele, o Antônio Alves da Silva. Mas eu tô com 58, faço agora esse ano, porque eu, quando começa o ano eu já coloco mais um ano de vida, né? Então eu tô com 57 em outubro, completo 58 anos de idade, e a, exatamente agora em 2022 eu tô completando 37 anos nessa profissão. E nós tivemos um início lá em Pernambuco, e, e é bom a gente tocar nesse assunto, porque eu tenho mais o sangue baiano do que pernambucano na veia, quando o assunto é, é, é a questão profissional, né? porque eu comecei em 1985, a julho de 85, na Rádio Asa Branca de Salgueiro, Pernambuco. Ali é uma rádio AM, a primeira da cidade, né? aquela loucura toda, uma rádio na cidade, e eu comecei um ano depois dela fundada, só então, fui entrar um ano depois. Fui aprovado nos testes, mas não fui contratado de imediato. Então eu comecei em 1985 na Rádio Asa Branca de Salgueiro. E lá eu fiquei o quê? Uns oito meses, mais ou menos. E aí fui para a emissora rural de petrolina, também em Pernambuco. Aí eu fiquei uns seis meses. Né? Porque a emissora rural é uma emissora que ela, ela tinha as ondas curtas, né? O pessoal que, de repente, mais novo, está ouvindo a gente e não sabe o que é isso. Ondas curtas. Naquele tempo o rádio vinha com o AM, que não existia o FM. Aí vinha OC1. OC2 e OC3, eram ondas curtas que aumentavam muito o poder de penetração de uma rádio por aí afora, tanto é que eu lembro que lá na minha residência, em Salgueiro, meu pai tinha uma, 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 um móvel, uma radiola chamada ABC, a voz de ouro, e nesse, nesse rádio, dessa, dessa radiola, dessa vitrola, tinha o rádio AM, e aí eu ficava sempre procurando no OC1, OC2, OC3 e ouvia a rádio da Venezuela, tudo que é lugar. Então foi dessa forma que eu vim parar na Bahia, foi devido a isso, porque a emissora rural lá de Petrolina, que era um, uma, uma coqueluche naquele momento, todo mundo queria trabalhar na emissora rural, é como se fosse uma rádio sociedade, né? todo mundo tem um sonho de trabalhar um dia numa rádio tão potente como é a rádio sociedade, e era assim a emissora rural de Petrolina. E aí foi aí que eu fiquei os seis meses só, em 86, por aí, eu fui fazer um jogo no Recife, pela Emissora Rural, que foi justamente o jogo em que Tele Santana definiu quem ia para a Copa do México, em 86. E naquele jogo o Zico fez o teste para ver como é que estava o joelho, né? O Zico, aquele que perdeu o pênalti, aquelas coisas que o pessoal sabe. É, e eu fui fazer esse jogo pela emissora rural no Arruda. Eu lembro que o jogo começou às nove e meia da noite. Eu estava tão ansioso. Cheguei lá às onze horas da manhã. E aquelas rádios todas, né? Não é como hoje. Hoje você pega uma maletinha com um microfone e um celular e você faz uma transmissão digital com a qualidade. Naquele tempo, não. Você tinha que levar muito equipamento. E aí, cara, eu fiz esse jogo em junho. Ou ju é, acho que foi junho de 86. O Maio, acho que foi Maio, foi, e depois eles foram para a Copa, e aí Zico fez um dos gols que ele considera um dos mais bonitos da carreira dele, e eu tive o prazer de narrar, foi 4x2 diante da Iugoslávia, um gol que ele sai de, driblando da entrada da área, que Zico jogava muita bola, né e aí ele driblou três zagueiros, passou pelo goleiro e colocou, bom, garantiu a ida dele para a Copa do Mundo, e tinha um cara me ouvindo em Barreiras, lá no oeste da Bahia, se você pegar o mapa e ver a distância de Petrolina para Barreiras, velho, é chão. Porque aqui de Salvador para Barreiras dá em torno de 800 quilômetros. Petrolina para lá, então, muito mais. E aí, quando eu voltei desse jogo, da, da, pela emissora rural, quando eu cheguei, o diretor, eu não esqueço o nome nunca dele, Pedro Paulo, chegou e falou, tem um telefone aqui para você, pediu para você entrar em contato de Barreiras. E eu digo, onde é isso, rapaz? Foi aí que começou tudo na Bahia, né? Em 1986. Então, eu liguei para o Mário Luiz, finado Mário Luiz, gente boa, narrador competentíssimo, e ele falou: eu estava ali ouvindo. Olha o que é o poder do rádio, que as pessoas às vezes não entendem, e essa magia que me contagia, até rima. E aí, o Mário Luiz falou: estava te ouvindo, cara. Eu estou precisando de um narrador e um repórter. Eu quero você e o seu repórter. Eu falei, meu Deus, onde é Barreiras? Aí ele me falou: uma cidade maravilhosa, um progresso, no oeste, cheio de gaúcho, e tal. E aquilo me encantou. Eu era um cara solteiro e, para mim, tudo era festa naquele início de carreira. Eu falei: vou ficar pouco tempo em Pernambuco, em rádio. Aí foi fui para Barreiras. E, é tipo assim: eu vou falar em valores de hoje. Eu ganhava R$ 1.200 da emissora rural. Ele chegou e falou, ele dou 5 mil. Então eu não pensei duas vezes, cara. Então, eu, onde eu quero chegar com isso? Porque da emissora rural, eu fui pra Lá, oh, da, da De Barreiras, da Rádio Barreiras, eu fui para Jequié, De Jequié para Salvador. Então, dos meus 37 anos de profissão, eu tenho o maior orgulho de dizer. Quase 30... Quase 36... É, vamos botar aí 35, 35 na Bahia, então o período maior foi na Bahia, por isso que eu tenho essa ligação demais com a Bahia com o povo baiano, essa é, uma, é, um, é um pouco da minha história
0: é Tony, é, Tony tem história muito rica no, no rádio da Bahia e Tony como falou ele veio de Pernambuco, né? é pernambucano e nunca escondeu né, pra ninguém que é torcedor do Esporte Clube do Recife né? É isso. e torcedor eu queria que você sócio. falasse Aí torcedor e sócio do esporte, lá de Pernambuco, lá de Recife. E aí eu queria que você contasse essa história do, do, da sua paixão, né? Você é torcedor, é narrador, é, é, é um cronista esportivo, mas não deixa de ser o torcedor Tony Silva e de ter a paixão também pelo esporte, né?
1: É, é porque é o seguinte, não adianta, cara. Você, todos nós que trabamos, trabalhamos na crônica esportiva, todos nós temos o nosso time de coração. Então, a minha história com esporte começou com 9 anos de idade, lá em Pernambuco. É, eu conheço muitas pessoas que tossem por times do Rio e de São Paulo devido à interferência do mundo esportivo no rádio. Eu tive a interferência. A minha interferência foi pernambucana. E eu tenho um irmão mais velho, tá vivo ainda, o Ricardo, que ele trabalhava em um banco. Esse banco já fechou, não é comercial, vou fazer aqui o Banorte lá em Recife, e aí eu com nove anos de idade, estava de férias na escola, fui passar uns dias com ele em Pernambuco, viajando de trem de Salgueiro para Recife, naquele tempo tinha o gostoso transporte que era o trem, e aí fui lá, fiquei um, um tempo com ele lá, quando ele chegou um dia ele me trouxe uma pulseira, uma pulseirinha dessa que o pessoal faz tipo tricô, né que tem o nome do esporte no meio, vermelha e preta, botou lá no meu braço, ó, amanhã nós vamos ver o esporte jogando. Pronto, e eu fui. E não esqueço nunca, esporte e ferroviário. Campeonato Pernambucano na Ilha do Retiro. É, eu lembro que tinha Lola, um cara do bigodão, que jogou no Atlético Mineiro. Tinha Jorge Campos, que é aqui. Né? Tinha País, o goleiro, Alex. Então foi ali onde, onde praticamente... Não, País e Alex não estavam ainda não. Não, isso aí foi, foi mais na frente, em 82. Mas é, ali começou, com nove anos de idade, essa paixão. E aí, bicho, não tem jeito, não adianta você ser torcedor de TV como o pessoal gosta de ser hoje em dia. O negócio é no estádio, é lá que pega, é lá que você é contaminado. Então, quando eu fui para a Ilha do Retiro, o esporte venceu por 4 a 0, dois gols de Lula e dois de Jorge Campos. Ali, sim, eu já tinha a decisão que era o time do meu coração. E, realmente, eu não escondo. Eu não escondo por quê? Porque, acima de tudo, eu sou um profissional. Né? e as pessoas sabem o quanto eu respeito e quanto eu gosto de Bahia de Vitória, do meu querido Dj Associação Desportiva de GQAD, que é um time que eu tenho um carinho muito grande, eu morei 12 anos lá e fui muito bem recebido, fui diretor de futebol do time, administrador de estádio então, essa paixão pelo esporte começa como começou a sua pelo seu time e quem está me acompanhando agora na live tudo começa cedo e quando ela pega você, aí não, não tem jeito é bom demais
0: Pô, Tony, essa de diretor de futebol eu não sabia, não. Essa, <risos> essa, essa pra mim, é novidade. Então, Porra, Tony Silva né, permeando aí por, por algumas áreas aí do esporte, né?
1: Ô, oh, rapaz, mas foi, foi. acho que foi em 93. Assim, cara, a minha ligação com o GQ, ela é muito forte. Porque quando eu cheguei em GQ, em 1989, a gente foi, a equipe que estava na rádio de barreiras, quatro pessoas, foi montar a 93 FM de Jequié para um deputado chamado Leu Lomanto, que é o pai do, do Leu Júnior, que é o presidente da DJ hoje. E aí, cara, terminei ficando em Jequié. Aí fiquei seis anos na 93, seis anos na 95. Lá tive programa de auditório. Era, era quase um Silvio Santos, essas coisas, né? Então, e aí eu entrei na área porque a minha parte sempre foi futebol. A gente começou com um programa musical de entretenimento, com um programa de auditório, mas o, o diretor da rádio Gilmar Azevedo sabia que o meu negócio era o esporte. Aí teve uma chance de uma final da segunda divisão, que foi colo-colo e GQE, e aí eu peguei, montei minha equipe e daí pra frente. E aí, bicho, foi, foram acontecendo, né? Acontecendo relações até de amizade com políticos. Foi quando o, o saudoso Lomanto Júnior, que foi governador da Bahia, se candidatou a prefeito de Jequié e eu trabalhei na campanha, né, como locutor e ele falou para mim meu filho, escolha aí o que é que você quer e eu fui inventar de escolher a administração do estádio fiz um trabalho razoável, mas sofri para caramba, porque as verbas né, para estádio de futebol no interior, as, as verbas vão se acabando os caras vão fechando a porta né? chegar ao ponto de você ter que tirar do bolso para botar uma lâmpada no vestiário aí eu falei, cara, não dá para mim isso não não dá Saí. Há uns três anos depois, me chamaram para fazer parte da diretoria e eu fui diretor de futebol do GQS. A gente montou um time até legal, mas dentro da realidade, né, velho? Dentro da realidade, as dificuldades que o futebol do interior tem. É por isso que quando, quando eu falo que começa o campeonato baiano, na Rádio Sociedade, no microfone, eu falo não adianta que eu torço pelo futebol do interior. Isso eu falo abertamente. Quando acontece um gol do time do interior contra a Bahia ou Vitória, eu faço a festa, como eu faço nos gols de Bahia Vitória contra times de outros estados, por entender que nós estamos na Bahia, é um material que é nosso, né? a gente tem que vender muito bem esse material. Então, eu, eu, essa ligação com o interior é muito forte, e eu fico feliz quando eu vejo um Atlético e Bahia de Feira fazendo uma final. Eu sei que o pessoal do Bahia do Vitória não gosta de repente a TV também não gosta né a questão de vender mas foi, foram duas finais, eu narrei os dois jogos me deram esse presente finais muito boas com, com qualidade nas duas partidas, com gols e quando eu vejo assim um, um time como Jacuí Pense vivendo um momento como esse é só felicidade, cara é só felicidade, a gente que faz futebol no interior quem fez e quem faz sabe o quanto é difícil e quando surge uma possibilidade como essa, meu irmão tem que curtir, mas eu fui diretor de futebol, cara, eu já fui lá fui lá já
0: fui diretor já de futebol, não é mole não, viu? Bicho? Pô, eu, eu eu imagino que que, que não deva ser um, um um trabalho dos mais fáceis, né? Ainda mais de um time do do, do interior da Bahia interior. que Exato. não não estava assim entre o rol dos dos, dos primeiros ali do interior como tinha antigamente o Fluminense de Feira, até um certo, num um dado momento o Juazeiro Social Clube, né, que hoje nem, o Itabona, nem existe mais. Oitabona tinha o, o, o Conquista Futebol Clube, né, de Chico Estrela, né, lá atrás antes desse Vitória da Conquista Verde Branca atual. É, enfim, é, não estava entre o hall das principais equipes do interior da Bahia, né. Então eu imagino né, que deve ser um um pouquinho de trabalho, mas fica a experiência, né, Tony? Deve ter não sido é fácil, experiência. Não né? é
1: fácil. Por quê? Ó, velho, você lidar com jogador de futebol é, é problema, cara. É problema 24 horas. É, é difícil. Por mais que você seja muito conhecido e respeitado numa cidade, como até hoje eu sou em GQE, graças a Deus, tenho mais amigos do que inimigos. É, é fácil você chegar num supermercado como eu cheguei, né? chegar numa empresa de ônibus que até hoje circula, e o cara chegar e dizer, ó, oh, Tony, eu vou fazer por tua causa, o time vai ter ônibus para onde ele quiser ir, com combustível, com tudo. Entendeu? Ah, faltou um ovo, vamos lá, a gente conseguia no mercado. Mas eu fazia, eu cheguei a fazer esse, esse, esse papel, cara, que na realidade não é né, de um diretor de futebol. Talvez seja de um gerente, né, que tem esse contato direto com o jogador e, e, e o diretor de futebol. Mas no interior, você termina fazendo de tudo um pouco, né? Não deixou de ser uma experiência.
0: Agora, não me chamo de novo, porque eu não vou, não. <risos> é, Tony, eu, 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 eu não tive essa experiência como né, diretor esportivo, mas já, já tive uma experiência como conselheiro do, do, do Esporte Clube Bahia, ali entre 2017 e 2020, que eu não indico a ninguém, né, diga-se de passagem, é, e as pessoas achavam que assim eu tinha fácil acesso a, a, a jogador, a diretor-presidente, e não tinha nada disso. Muito pelo contrário, eu tinha uma boa relação até com os ex-jogadores, né, até porque, graças a Deus, é, fiz, fiz um trabalho que, né, que foi reconhecido principalmente no, no que ali o, o programa Dignidade aos Ídolos, né, que hoje tem no Bahia, que ajuda ex né do passado. E você falou de Jorge Campos, eu tenho uma, uma, uma relação muito, muito bonita com o Jorge Campos, com que a bom. esposa dele também, né, porque ele é um dos, um dos agraciados aí pelo programa. E fui eu que fiz a, a, a curadoria né, de todo o processo dele para poder entrar no, no, no programa. Ele mora hoje lá no Ibuí, infelizmente ele, ele sofre um pouquinho com, com, com o mal de Parkinson, né? E ele tá ali pelo Imbuí, quem andar ali pelo Imbuí vai ver ele de tarde, assim, ali nas barraquinhas ali no Imbuí, com violãozinho, né, brincando, conversando com todo mundo. É um cara muito, muito, muito bem, muito gente boa, ele também, a, a esposa dele, dona Cláudia, que eu mando um, um abraço também. É, enfim, entre outros também, a gente teve uma, 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 uma relação muito próxima com o Zanata também, com o Naldinho, né, todos os, os ex-ilos que fazem parte do, do programa, né? Então a gente né, é, teve essa experiência com os ex-atletas e não com os, os atletas da, da atualidade, que inclusive até né, fazia a questão de manter distância, principalmente quando a gente tinha a reunião lá no Fazendão, chegamos até reunião na Cidade de Colô, com a época era Diego Sérgio, né, o diretor de futebol, então a gente sempre fazia a questão de, de, de manter um pouco de distância, que é até melhor para ambas as partes. É, ainda mais nos dias de hoje. Mas ah, enfim, Tony. É... Exato. Eu queria mandar um abraço para as pessoas que já estão mandando mensagem aqui no nosso chat. É, inclusive, uma, é, audiência feminina também, que é bastante importante e que a gente né, é, é, gosta muito, né? Que hum. mais mulheres participem do, do debate esportivo, né? E a gente tem uma audiência muito qualificada até nesse detalhe. Mandar um abraço para Leandro Fernandes, que é conselheiro do Bahia, né? Tá assistindo a nossa live também mandando boa noite, mandar um abraço também pra Rafaela Santana que também tá aqui dizendo o que é presente tem audiência ah, até yeah. que é, viu? audiência feminina lá de dia que é essa um eu conheço pra... muito bem
1: conheço muito <risos> bem a Rafaela <risos> Rafaela é a primeira filha
0: ah, pronto, aí ó é por, por isso que ela é bonita
1: assim, ó por isso que ela é bonita
0: audiência qualificada aí lá de dia que é que beleza, mandar um abraço também pra Raíza essa Raiza é a segunda filha Oh, as filhas resolveram 3, vir
1: tudo, que bom viu? aí pô, mais uma linda, aí, tá vendo?
0: puxou o pai e quer mais uma audiência muito qualificada aqui, Tony, que eu vou botar aqui na tela, Vilma Nascimento que por um acaso é minha genitora, né minha mamãe, oh, que eu mando um beijo também é... beijão pra ela Dona Vilma, tamo junto é, do... Dona Vilma também que sempre tá nos prestigiando aqui na live Manda abraço aqui também para Léo, Léa Pereira, Léa Pereira, minha colega, né, de trabalho lá na Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade de Salvador. Legal. E um abraço também para Leandro, né, que que também tem família em Jaguaraíra, né, no interior da Bahia. Eu também tenho uma relação muito próxima com muita gente de Juazeiro, né, da Juazeiro da Bahia, né. Então. Andei muito em de É, Jaguacuara, cidade boa também, viu? É, subia boa. a Serra
1: do Mutum, chegava rapidinho lá, terra boa
0: <risos> manda um abraço pra Vlad Micocha, esse Tony é torcedor é. do Bahia, que mora lá em Manaus no, no Amazonas oh, tá um pouquinho distante Aí tá sempre aqui tá. na hum. nossa live salve rapaziada, entrei só para dar uma boa noite a todos, aguentar o Bahia de Guilherme Bellitani é pior do que fazer canal sem anestesia, minha nossa senhora <risos> um abraço Vlad <risos> a gente vai falar também sobre o Bahia, Vamos. um pouquinho mais para frente, Pegar e tudo que vem, que vem permeando aí o Esquadrão de Aço. É, eu, vou, eu vou mandar um abraço também, Tony, rapidinho, para José Leomar, ele não tá aqui no chat, mas ele mandou uma mensagem para mim via WhatsApp, nessa ah. questão que eu, que eu mandasse essa mensagem para você, que ele é muito seu fã, ele não tá acompanhando agora a live, mas com certeza ele vai ouvir depois lá no, no, no Spotify, e aí ele queria que você mandasse um abraço para ele, que ele é seu fã, de todo o todo programa na Rádio Sociedade que você está apresentando esporte mais, transmissões é. também do rádio. Ele não está acompanhando porque ele está de folga e aí ele está molhando as palavras. né? Aí depois <risos> ele vai ouvir a gente com mais calma lá é, no Spotify. É, é. José, José Leomar. Vai Camassari.
1: Camassari, terra boa.
0: É. Vamos começar aqui, é, retorno agora mais aprofundando sobre os assuntos Porta. atuais do nosso, do nosso futebol local. Vamos aos problemas. E, aí, e, e que não são poucos, né, Tony? E que não são poucos. Tem muito problema aí. É, o Bahia que vem né, passando por uma crise. Eu, eu acredito que, assim, mais de dois anos e meio aí, acho que desde ali da metade do ano de 2019, que vem né, decaindo muito, né? É, em quase todos os quesitos. aí ainda vem com pandemia, que aí atropela todo um processo que vinha sendo feito. E que ele, é, a turma lá... Acaba se encostando muito na pandemia, né? Mas a coisa já vinha definhando antes da pandemia até, e aí só fez só fez culminar, né? Com todo aquela coisa de estar disputando o um rebaixamento em 2020, de ser rebaixado em 2021, né? Começa o ano de 2022 muito mal, muito aquém de de, de qualquer expectativa, apesar do rebaixamento, e ainda vem a, a público. Esse processo que pode acontecer no Bahia de se, de se transformar em sociedade anônima do futebol. E também me vem, na última quinta-feira, um episódio que... Um atentado... Eu, eu, eu considerei nas redes sociais um atentado terrorista. Uma, um, uma tentativa de homicídio que aconteceu no ônibus do Bahia na última quinta-feira. A gente teve live na última segunda-feira, então, obviamente, a gente não tinha nesse né, 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 debatido isso aqui na live. E aí acontece um atentado terrorista. É, membros que, por enquanto, né, pelas notícias que se tem é, uhum. a, agora informação, que foram membros da torcida organizada BAMU, que jogaram três bombas caseiras, jogaram rojões também, ali na Avenida Bonocor, quando o ônibus do baia tava chegando na Fontenal para o jogo de quinta-feira contra o Sampaio Corrêa, e que quase, quase, por muito pouco, não cegou o goleiro Danilo Fernandes. E entre é, teve, teve Matheus Bahia também que se machucou. Marcelo Cirino ficou muito abalado. Acho que não foi um dos machucados, mas ficou abalado. E, e acabou optando por não jogar naquele dia. Enfim, eu queria que, que você né, desse um, um, um apanhado, Tony. Da sua opinião do que vem acontecendo com o Bahia né, nesses, nesses últimos meses. E que está culminando assim, com... com, com um, 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 um decréscimo técnico em campo, desse ano muito acentuado. a é, uma tentativa de, de sair dali da direção em, em, em querer transformar o clube em SAF e que divide opiniões da torcida, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. E depois ainda vem esse episódio lamentável de uma bomba no ônibus do Bahia. É, o Bahia está assim, uma gangorra né, tenebrosa aí nos últimos tempos.
1: É. Vamos lá, é, vamos por parte nessa né, questão do, do atentado. Vamos lá. É. Porque é o seguinte, cara, eu já vi tanta coisa no futebol em minha vida. Vi no tempo de torcedor e vi no tempo de cronista esportivo. Ó, lá em Pernambuco tinha um clássico em Salgueiro, chamava-se Atlético, que agora chama-se Salgueiro, com as mesmas cores. Antigamente era Clube Atlético Salgueiro. Hoje é Salgueiro Atlético Clube, né? É a mudança para poder você se livrar dos débitos antigos, essas coisas. Então, o Atlético tinha um adversário chamado comercial, que era da cidade de Serra Talhada. Então, eu já vivenciava coisas no futebol que me deixavam assim, né, surpreso, porque todas as vezes que essas duas equipes se encontravam, seja em Salgueiro ou Serra Talhada, o pau comia na torcida. Havia gente passando com a cabeça, com sangue, essas coisas todas. Eu via, eu vi tudo isso. Eu transmiti na Bahia campeonato intermunicipal, intermunicipal de seleções, é um campeonato que eu acho espetacular, eu sou fã desse campeonato, quando a Rádio Sociedade vai transmitir algum jogo e me coloca na, na, na escala, eu fico feliz da vida, porque quando eu chego na cidade tem festa, não é para mim não, eu estou falando a festa do torcedor, né, com o seu time que está na final, que está na semifinal, mas eu já vi tanta coisa, velho, eu já vi, o cara se arretar comigo em baitaba meter a mão, arrancar é, 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 microfone e tudo mais, e, e aí você chama a polícia, e a polícia é em menor número, porque o município é pequeno, eu já passei situações de pressão em Ubatã, em outras cidades, por aí afora, no intermunicipal, então eu já vivenciei muitas coisas, cara, já, já vi, mesmo de longe, aquela briga em São Paulo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, com mortes e tudo mais. Né? E vivenciei acidentes que acontecem nos estádios, e aqui na Bahia nós tivemos com vítimas fatais, mas nunca passou por minha cabeça de que eu ia conviver com notícias sobre um atentado com terrorismo. É dessa forma que eu vejo. E, e aí você vai para aquele vídeo né, que circulou, a forma como foi preparado para aquilo. É isso que me deixa mais preocupado. Porque foram três bombas. Uma, eles conseguiram fazer com que ela entrasse no ônibus do Bahia. Parece que teve uma que bateu, voltou e entrou no carro da mulher. E o vídeo mostra uma terceira voltando perto deles, chegando a explodir. Quando eles correm, entram no carro, nos dois carros e se mandam daquele local. Então, tudo isso, é, existem pessoas especializadas no assunto que vão analisar. Eu fico aqui imaginando, você falou que quase que cega o goleiro Danilo Fernandes. Faltou muito pouco mesmo. Mas, se isso tivesse atingido o motorista do ônibus, imagine o que teria acontecido. Uma coisa de maiores... Proporções, então isso é uma coisa inadmissível. Nós não podemos aceitar isso. O pessoal fala muito hoje. Uma palavra está sendo muito usada que o futebol não pode normalizar. A palavra normalizar está sendo muito usada hoje. Esse tipo de coisa, e eu concordo, cara. Não pode ser uma coisa normal só porque é futebol, porque isso é paixão, é coisa de torcedor. Não pode, não pode ser dessa forma a coisa tem que ser encarada muito mais séria, porque depois disso nós vimos uma pedra que acertou a cabeça do Vila do Grêmio, e o jogo não foi realizado. O Paraná sendo rebaixado para a segunda divisão do campeonato estadual dói, é ruim, eu sou torcedor e sei, mas vamos manter o controle que a vida segue, mas não invadiram o campo. E tantas coisas que vão acontecendo né, sucessivamente. Então, nós temos pessoas qualificadas para decidirem em relação a quem cometeu esse ato. O que me deixa triste é isso. Nós chegamos a esse ponto de ver um ataque com característica premeditada, né? De pessoas que foram realmente já sabendo o que ia acontecer, o que iam fazer. E terminaram por atingir Danilo Fernandes, Marcelo Cirino... Olha, jogando mal ou não, que eu também não gosto do futebol dele, não é de hoje. Mas o cara não pode ver uma caneta cair no chão que já entra em desespero. Teve dor de cabeça, já tem dois jogos fora porque está com problema no ouvido. Teve o Matheus Bahia, teve cortes. Eu fico imaginando, cara, o susto que esse pessoal tomou dentro do ônibus. Porque aquilo deve ser uma explosão muito forte, né? Então, isso entristece. Entristece é a gente que gosta, que gosta do futebol e que sabe que o futebol vai ter... Isso aí sim é uma coisa natural, o protesto. É você ir para o estádio, é você botar as faixas de cabeça para baixo, é você xingar todo mundo. Isso é protesto, cara. Mas o jeito que aconteceu, não. Aí é crime, e a gente espera que as autoridades tomem as devidas providências.
0: É, e, né, só para completar, Tony, você né, lembrou muito bem né, do, do episódio que aconteceu no sábado agora, lá em Porto Alegre, uma, uma, um torcedor do Internacional né, jogou uma pedra no ônibus do Grêmio e acabou atingindo um dos jogadores do Grêmio, Vila Santos. e ele né, estava, por, não sei se estava, não vi as notícias de ontem para hoje, com suspeita de traumatismo craniano depois dessa pedra, e o Grêmio é. não foi a campo, não teve o Grenal, imagina. Não teve o Grenal, o maior clássico do estado, lá do Rio Grande do Sul, não teve, né, e que muita gente, por exemplo, né, né falou que era para ser a atitude do Bahia no jogo de quinta-feira, não ia ir a campo, né, mas acabou que os jogadores, né, decidiram por ir a campo, né, jogaram, né, inclusive, na minha opinião, eles jogaram até bem, né, contra o Sampaio Correia, venceu o jogo, e o grande, o grande problema que eu achava do time ir a campo é, assim, de acontecer isso, de entrar em campo, jogar bem, vencer o jogo e aparecer a, a turminha dos idiotas, dizer que, ah, tá vendo aí? Teve o atentado, aí agora resolveram jogar bola. Né? Entendi, que sempre entendi. vai aparecer. É. Né? Que sempre vai aparecer essa turma aí com esse, esse tipo de discurso é, pobre, né? na minha opinião. E, eu, eu, e outra?
1: Eu, eu, eu estava no jogo. Eu fui o narrador daquele jogo Bahia Sampaio os 2x0 Que até a musicazinha do Roda Que eu joguei no Alvira Já tá viralizando Graças a Deus Mas é o seguinte, cara Na hora que eu soube a notícia, eu fui lá para baixo Eu fui lá para baixo Quando eu comecei a ver as imagens Cada notícia que chegava imagem Eu caí ainda mais Eu só fui entrar no jogo mesmo não é porque quem me conhece sabe a festa que eu faço, eu só fui entrar no jogo lá pelos 20 minutos foi que eu comecei a sentir, não, realmente mas até sair a escalação do Bahia, eu falava na transmissão, esse jogo não vai acontecer gente. e Darino, como assim e Manoel Messias, como assim a escalação não saiu, o Bahia está esperando até ter uma garantia de que não haverá o jogo, mas era para o Bahia fazer o que o Grêmio fez e o Sampaio correr também o Sampaio Correia aqui depois soltou uma nota, né, de solidariedade, essas notas de hoje em dia, eu vou te contar, até tá uma festa, né. Pessoal, qualquer coisa, corre pra internet, me solidarizo com esse, com aquele outro, isso não deve existir, hashtag não sei o quê. Tá muito... Isso está acontecendo muito hoje em dia, mas o certo seria o quê? Naquele momento, os dois times se reuniram e dizer: não, nós não vamos pro jogo, ia dar W.O. nos dois, ia punir os dois, com a Copa do Nordeste, que é um exemplo Que é um, um, um espetáculo muito bem é, Produzido, elaborado E colocado em prática E é sucesso no Brasil ah, A Copa do Nordeste ia achar uma, uma forma de jogar ó oh, Jogaremos outro dia Vocês marquem outro dia Mas hoje a gente não tem clima Porque aí, velho, seria um, Uma resposta A quem fez isso, entendeu? Seria uma resposta ó oh, Não é assim não Não é dessa forma não mas isso tem que partir de quê? De dirigentes, de jogadores. E você sabe que esse povo não é unido. No Brasil, cada
0: um só pensa em si e Zé Fini. É, e é, daria o exemplo, daria uma resposta. E, e também, é, é, eu acho que, acho que partiria até de uma, de uma, de uma mudança de, de rumo né, no futebol. A, né, você deu. Né, foi, bem, foi bem feliz na sua fala. Deu os, os exemplos lá do Grêmio, do Paraná Clube, que a torcida invadiu o campo batendo jogadores por conta do, do rebaixamento da segunda divisão. Paraná Clube, que em 2020 estava na série B e agora esse ano vai jogar série D de dado. Né, e agora cai para a segunda divisão do Paranaense. E que e nem, e nem isso é motivo algum para uma pessoa né, ter o direito de invadir o campo para agredir quem quer que seja né, ele estando na arquibancada ou, ou fora e aí, é como você falou antes, vai normalizando vai normalizando e eu acho, né, né tem muita gente que fala, ah, só vão parar quando acontecer uma, uma tragédia e um jogador famoso, um jogador de um clube maior, morrer rapaz, e eu acho que nem assim, nem assim se acontecer isso, desde o livro mas se acontecer isso vão parar né, para tudo, para analisar. Velho, a gente está tomando um rumo errado. A gente está tomando um rumo que não vai melhorar nada para ninguém. Né? É, eu ouvi de ontem para hoje, hoje de manhã né, eu ouvi o, o, o podcast 45 Minutos, e que, inclusive quem estava comentando era o Cardoso né que hum. Tony Silva conhece muito bem. É e demais. aí Cardoso, né Cássio Cardoso tava, né comentando sobre é, uma uma coisa que ele está corretíssimo, ele não tem mais prazer e nem coragem alguma de levar os filhos dele para Fonte Nova, por exemplo. E aí ele contou né, sobre a, a, a final do Campeonato Baiano de 2019, vários problemas para chegar no estádio, é, de gente invadindo a fila do estacionamento, né, pessoas é, já embriagadas na frente dos filhos dele, né, atrapalhando de ver o jogo. Enfim, vários episódiozinhos. Né, que faz com que o cara fique cansado e que não tenha mais motivação alguma com o futebol, né, e Né caso foi muito feliz, e eu nessa semana escrevi até no meu Twitter, pô é, até um, um tempo atrás eu, eu, eu sonhava com o um dia que eu vou começar a levar minha filha, minha filha vai fazer três anos agora em abril, o dia que eu vou começar a levar ela comigo para a Nova, mas com esse tipo de, de episódio acontecendo, não dá para ficar sonhando. Eu vou até ver se eu, se eu consigo parar de sonhar com isso, porque não tem como. Não tem como você levar uma criança para o estádio do jeito que tá acontecendo as coisas, né? E até, até na, semana, na semana retrasada, a gente conviveu com um episódio de racismo no jogo do Bahia contra o CSA, né, com, com o lateral esquerdo do Luiz Henrique, que depois daquele episódio ali, eu não consegui mais... É, mas raciocinar sobre o jogo, que eu fiquei tão revoltado né, com aquilo ali, que jogo pra mim jogo para mim perdeu sentido ali naquele momento. E no jogo de quinta-feira contra o Sampaio Corrêa, eu só vi começar a prestar atenção no jogo lá por uns 20 minutos do primeiro tempo. Eu só conseguia ler e, e, ah. e assim, perplexo né, com o que tinha acontecido. Né? Então, é... Tá difícil, viu, Tony? Tá difícil a gente estar tá, né, se motivando dia após dia para a gente ainda né, estar acompanhando o futebol do jeito que a gente gosta, porque né, pessoas que é, não estão fazendo a mínima questão que é, o esporte volte a ser apaixonante para a grande maioria. É, não, tá difícil, eu concordo com você. Você foi muito feliz nessa colocação,
1: tá difícil. Mas a gente não pode se entregar, cara. Enquanto a gente puder lutar, a gente tem que fazer isso. Até porque, você é uma pessoa do bem. Eu me considero uma pessoa do bem. E sei que em todos os lugares, em todos os lugares, estou me referindo a qualquer ambiente de trabalho, qualquer espaço onde tenha mais de uma pessoa, sempre vai ter ali uma pessoa do bem, uma pessoa com um pensamento ruim. Isso vai acontecer. No estádio de futebol, um campo, um jogo, tem de tudo um pouco. Então, a gente não pode, a gente não pode se entregar. Essa batalha, ela é dura, é árdua, mas a gente que gosta disso, gosta do respeito, né, de, de, de tratar as pessoas como cada um merece, a gente não pode desistir disso, porque se a gente desistir, a gente vai estar tá dando o triunfo, a vitória, como queiram, para as pessoas do mal. Elas vão vencer e vão, ainda vão tirar a onda. Então, eu quanto, enquanto puder, através das minhas colocações, das minhas palavras, eu vou sempre estar buscando essa, essa questão. Gente, a gente não pode. A gente não pode desistir. A gente pode perder hoje, perder amanhã, depois, mas vai chegar um dia que a gente vai olhar para trás e dizer valeu a pena. Valeu a pena. Esse negócio, essa questão do Luiz Henrique mesmo? Interessante, né, bicho? O cara fez um negócio e depois vem pedir desculpa. Não, coisa e tal. Eu tenho amigos, o pessoal usa muito isso, né? Eu tenho amigos que são, eu tenho amigos... Velho, é, um, é uma tentativa de saída depois que você faz uma bobagem. Uma coisa que pode ser muito evitada é só você respeitar pô, o direito de cada um. Respeita, que aí você tem direito também de, de exigir o respeito pela forma que você é. Então não vamos desistir, não, cara. A luta é grande. Eu sei que você tá louco pra levar, eu tô ouvindo a menininha falando aí, coisa e tal, né, para o estádio. E, e, e vamos lá, cara, vamos lá que a gente vai conseguir essa luta aí. Vamos ver. Olha aí, que coisa linda. E aí? Diga, oi, Tony. Tony. Beijo. Oi. Como é, como é seu nome? <risos> Diga, Gabriela.
0: Sou a Ô, Biela. Valeu, Gabriela. <risos> e, você é Bahia, é, menina? Diga, eu sou Bahia. O Bahia faz como? Gol Bahia. Go Bahia. Ah, Ultimamente eu não tenho massa. feito muito gol não, mas tudo bem. <risos> oh meu Deus, ah, que lindo, viu? Valeu. É, velho. É bom Pô, não tem nem o que comentar. É, mas, mas você tá certo, Tony. A gente não pode... Não pode estar tá baixando a guarda para os idiotas, né? Então... Não, não é, a, às vezes, Às vezes eles são, eles são maioria, mas só às vezes, né? Porque... É, na maior parte do tempo eles são minoria e é, se Deus quiser daqui, daqui a, a algum tempo eles vão ser expurgados né, desse, dessa onda né, de, de violência, de falta de respeito, enfim, de, das coisas que vão, que vão né, colocando o, o futebol da gente aqui em, em descrédito. Mas vamos ter fé que as coisas vão melhorar, né? É, e... vamos, vamos lá, vamos lá. Eu queria, eu queria falar com você, Tony, você falou do, <risos> da dancinha que viralizou, né, do,
1: é, do, do
0: Roda Vira. Rapaz, Tony, você tem que parar de andar com aquele cidadão chamado Darino Senna, viu? Eu Acho conheço ele... a figura. É, conhece um pouquinho, né? Não. Andar um abraço pra Darino Senna, meu, meu amigo, meu irmão, já há, há muito tempo, e que quando eu vi aquele vídeo, mas pense que eu caí numa risada, aquilo só poderia partir de Darino Senna mesmo.
1: Não, eu falei com ele, velho. Vamos lá, hein? O Rodalega vai marcar gol. Então vai, vou, vou cantar o Vila de novo. Porque a primeira vez que ele ouviu, a gente estava fazendo a transmissão off-tube. Né? Que foi contra o Fortaleza aquele gol, quando ele fez 2x1 um, que o Bahia voltou melhor o jogo. Mas depois encaramos a realidade que o Fortaleza era mais time naquele momento. E ali, ele. Como a, com, devido à pandemia, o que é que a emissora fez? Não. Na sala de off-tube, que modéstia à parte é uma sala muito bem preparada para a gente narrar eu não gosto de tubão não depois é um assunto que a gente pode discutir mas é uma realidade é, com a questão do avanço da pandemia agora com o Omicron a emissora tomou a decisão, vai ficar só um lá na sala principal, o comentarista fica aqui e o repórter ali então ele apenas ouviu pela primeira vez né, o Vira do Rodallega. e aí pediu para repetir coisa e tal mas no segundo ele falou: na próxima, nós vamos estar tá juntos lá na Fonte Nova, no YouTube. E eu vou dançar. Eu digo, eu vou cantar e tu dança. E o maluco é doido, ele fez mesmo. Não brinco com ele,
0: não. Não, Darino Senna, eu nunca duvido de nada, né? Que não, eu nunca? Não. Nunca duvido. É, e, 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 e você falou, Tony, é, do, do Tubão, né? Tubão, né, para quem não conhece, é, é, é você né, fazer o jogo do estúdio, ou então assistindo a imagem da TV e fazendo jogo no rádio. É, eu queria saber de você, Tony, né, como é agora, é, em tempos atuais, você faz a sua, a sua transmissão no rádio, lá na Rádio Sociedade, FM, AM, mas as pessoas, se quiserem, pode acompanhar a sua narração pelo YouTube, te vendo com imagens. Aí eu queria que você falasse um pouco né, como é né, essa história agora da pessoa te ver narrando né? que antigamente lá atrás, né, quando não existia internet e tal, que o rádio era, era o grande principal meio de comunicação né, do, do futebol é, ah. as pessoas não viam né? eu acompanhava você, acompanhava seu irmão Ranieri acompanhava Silvio Mendes, a paixão né? então eu nem imaginava como é que era é, vocês no estádio, vocês no estúdio, né, porventura, né, quando acontecia. E agora? Né, a gente tem a oportunidade de ver vocês fazendo a narração. Né, como é para você?
1: Oh, veja bem, aí você me dá a oportunidade de falar de um episódio que aconteceu ontem. Na igreja que eu frequento aqui com a minha esposa, na igreja Batista, aqui pertinho, que eu moro aqui, perto da rádio, Garibaldi. Lá tem um amigo nosso, Eliezer, e ele, o brother, ele me apresentou um, um senhor chamado Menandro. Enquanto o culto não começava, a gente conversando ali, aí ele pegou e falou. Antônio Silva, pá, legal. Interessante. A gente conhece ele e ele nem sabe que a gente conhece. Aí, isso aí, eu, fui, eu achei a frase legal. A gente conhece ele e ele nem sabe que a gente conhece. É, o, o rádio tem, oferece esse tipo de coisa, magia. Mas ele se referia, e ali eu, eu notei aquilo, exatamente as, as imagens do YouTube. É o canal da Rádio Sociedade é super é, é, seguido, né? Ela passou de 100 mil e vai subindo ainda mais. Então, as pessoas eu, passaram a eu ter... Eu sou um dos inscritos, né? Estou é, lá acompanhando sempre. Então, as pessoas passaram a ter uma imagem. Porque no rádio, quando você ouvia, o Tony Silva narrando e você imaginava como deve ser esse cara, velho. Né? Você criava a imagem, né? Já no YouTube, no canal do YouTube, e aí vem a importância de você estar acompanhando a evolução tecnológica, né, esse negócio de internet o YouTube oferece a possibilidade de você ver o Tony Silva ver o Darino ver o Fabrício, ver todos, Magrini, todo mundo e tem episódios que acontecem devido ao canal do YouTube eu vou, eu vou contar um aqui mas é relacionado ao Vitória não fique chateado não naquele jogo do Vitória, eu sei disso, eu sei disso do Vitória com o Internacional. E o Vitória venceu por 3x1 Copa do Brasil. Eu narrei aquele jogo. E no terceiro gol, eu, eu tenho, tinha. Tenho ainda, da, da sobrou uns pedaços aqui, um fone branco que eu na hora joguei para cima e comecei a gritar, coisa e tá, tal. O fone foi pro Beleléu. Aí Del Feliz, que você deve conhecer, o forrozeiro Del Feliz, estava Sim. acompanhando, acompanhando. O Mário Tito foi lá e falou, vamos à campanha, doem um fone para Tony Silva. Aquelas ondas né, que a gente faz imagem. Rapaz, o Del Feliz mandou para mim um fone, que ele disse que estava acompanhando. Um fone profissional, desses de retorno que as bandas usam, pequenininho, que fica no... Mais um negócio espetacular. Isso devido às imagens que circularam que viralizaram, eu jogando fone pra cima, e gritando, e respeito ao Nordeste, porque tinha um cara do Palmeiras, né, que fez aquela, aquela onda com a gente aqui, e recebeu bem no, no quengo. Então, é a, a questão do YouTube, a importância do YouTube, a transmissão através do nosso canal. E a rádio, ela faz lá na nossa sala de off-tube, no Tubão, e leva para os estádios. E isso, velho, tem sido muito bom. Muito bom. E aí vem o, o maluco com a dança. E isso aí só faz é, é aumentar ainda mais até o carinho né, que os ouvintes têm por, por
0: a gente. É muito bom. O maluco com a dança, no caso, Darino Senna, né? É,
1: o maluco, aquele maluco é doido, não? mas é gente
0: boa. Não, gente boa demais. Gente boa demais. É, inclusive, né, Darino Senna foi o nosso primeiro convidado aqui da Live Mundo Esporte Debate. Né, dessa, dessa fase aí de a gente sempre ter um convidado aqui toda semana e manda um, um grande abraço para ele é, eu queria colocar aqui Tony, na, na tela, a mensagem aqui de, de Miranda Miranda que é dona desse canal aí Conexão Tricolaço e aí Miranda falar para mim e pra Tony ele quer saber da gente se o Bahia não se classificar para salas finais da Copa do Nordeste do Campeonato Baiano se a gente acredita que Guto continuará no comando técnico é. do Bahia e aí, Tony, essa, essa eu vou jogar pra vocês. <risos> ó,
1: na realidade, o seguinte, eu, eu já falei isso e falo na sociedade, eu não gosto do trabalho do Guto. Até quando ele treinou o meu esporte e subiu, eu não gostava, cara. Eu não gostava pelo seguinte, ó, eu entendo que existem jogos em que você cai na real e sente que você é inferior àquele time. Existem jogos. E hoje, no Brasil, são quatro, cinco times no máximo. Então, aí você tem que armar um esquema, né? Até para evitar tomar uma goleada. Ou então, quem sabe, numa bola, fazer um gol. Pá, bota ali um time fechadinho, um contra-ataque perigoso pelas beiradas. As coisas de futebol. Mas, velho, você fazer tudo isso em todas as partidas não dá. Eu não consigo entender. Fazer tudo isso em tudo que é jogo? Não. Para mim, um time que tem a qualidade de jogar bem em casa, ele tem que fazer o mesmo fora. Ele tem que fazer o mesmo fora. Esse é o meu pensamento. Então, eu não gosto da figura do Guto Ferreira. Se eu tivesse um time de futebol, criei o time, Tony Silva Futebol Clube, TSFC, o Guto não seria meu técnico. Esse é o meu pensamento. Então, a minha resposta é essa, cara. Para mim, no meu pensamento, Tony Silva, ele não é o técnico ideal para treinar uma equipe de futebol é o meu pensamento, eu respeito o histórico dele, a história dele o que ele já conquistou, lógico que eu respeito mas eu estou analisando, não é nem o Guto Ferreira, o ser humano que eu já tive a oportunidade de entrevistar ao vivo e notei que é uma figura gente boa, eu estou analisando o profissional o trabalho dele não me agrada então a resposta já é direta, cara eu acho que acontecendo isso ou não, o Bahia deveria procurar uma outra figura, porque o Campeonato Brasileiro da Série B não será fácil para ninguém. Será um campeonato muito complicado.
0: É, Tony, eu, eu, eu concordo para você que o trabalho vem bem abaixo. É, eu acho que é, o trabalho do ano passado ficou marcado né, por ele ter já, já, já chegado, já... Na, na reta final, né, da metade para o final né, da, da Série A. Se, por um acaso, o Bahia tivesse um aproveitamento parecido com o aproveitamento do recorte que o time teve com ele, o Bahia não cairia né, se tivesse. Mas esse ano, assim, eu, eu considero o time ainda insuficiente para jogar uma Série B, bem insuficiente, mas suficiente para poder ir levando o barco né, no Campeonato Baiano, Nessa primeira parte aí de Copa do Nordeste e vem tendo bastante dificuldade. Né? Enfim, teve em mudanças, né? A, a, a questão física, né? né? Pré-temporada inexiste, Mas, pô, mesmo assim, né? Eu tava ouvindo ontem o caso Cardoso, um podcast de 45, é... a Jacuipense chegou lá em Juazeiro e deu 5 na, na, na Juazeirense, A Juazeirense não tinha vencido ninguém no campeonato. Né? e o Bahia ontem fez um jogo né? por exemplo, eu vou pegar o jogo de ontem que é o mais recente, fez um jogo na minha modesta opinião ordinário, né bem, bem ordinário né? porque você toma um gol logo com 3 minutos você não consegue agredir o, o Juazeirense que é o vice, era o vice-lanterna do campeonato você não consegue agredir você não consegue é, né, opa, roubar uma bola e aí você fica esperando você passa o tempo inteiro esperando com que o adversário erre para você poder ter a oportunidade de de, de, de de fazer um gol de dar um chute a gol de fazer um gol né e assim é, eu acho eu acho que o Bahia vive vive muito altos e baixos eu não sei se é a melhor decisão né responder na Miranda se é a melhor decisão seria seria demitir Guto porque eu acho o o plantel do Bahia ainda bem abaixo do que, do que se espera, mesmo tendo sido rebaixado. É, eu assisti o jogo contra o CSA, achei que o time né, foi bem contra o CSA. É, já contra o Fortaleza, foi o um, um jogo, um verdadeiro jogo de um time de Série A contra um time de Série B. Né? O time de Série A né, passando por cima do time de Série B, não foi assim. Uma goleada, teve aquele momento ali que a Rodaliga fez o gol, diminuiu, que o Bahia. É, chegou a ter chance, mas se lança tudo para frente na, na, na tentativa de tentar fazer o gol do empate, mas aí depois são o terceiro gol, enfim, cai na realidade, né? Como você é bem pontuou. Depois faz um jogo, um jogo aceitável contra o Sampaio Correia, foi um bom jogo do Bahia, e depois volta ontem contra a, a, a Juazeirense, um jogo muito, muito, mas muito abaixo mesmo, do time inteiro praticamente. É, aí eu né, tava falando com alguns amigos hoje, pô se não tivesse acontecido o atentado terrorista, Danilo Fernandes poderia estar no gol e poderia não ter tomado um gol daquele que Matheus Teixeira inventou de tomar ontem, né? Uma, uma, uma rebatida né, né, totalmente, eu não digo nem espalhafatosa, mas é, de um goleiro que, que, que não passa segurança né, para o time. E goleiro é aquela coisa, é cargo de confiança, né? Tudo bem que ele só está jogando, porque Danilo Fernandes aconteceu o que aconteceu. Mas né, não pode, né? Ainda mais contra um adversário fraquíssimo, que é a Juazeirense Então, assim, eu não sei se a melhor opção seria demitir Guto Ferreira, mas que o trabalho vem muito abaixo, vem, né? Aí eu, eu pensei assim, assim Tônio visando a Série B, né? Que é, o, que, é o, que é o campeonato mais importante do Bahia no ano, que vai começar na segunda semana de abril. É, se por um acaso, né, vamos lá, Demite Guto Ferreira, eu vou lançar aqui uma. É, você acha, né, por exemplo, o nome de Lisca, um nome interessante para você estar tá no Bahia para estar tá fazendo uma Série B para subir? Eu traria no outro dia. O Lisca,
1: ele é um cara que eu gosto para esse tipo de competição. Um cara que anima o grupo, trabalhador, exigente, né? Porque hoje em dia também está tá acontecendo o seguinte, cara. Eu escuto muita gente falando, até especialistas, de que o treinador ele tem que, óbvio, tem que saber gerir um grupo. Então o cara já não é mais treinador de futebol, né? Ele tem que ser um cara que tem que saber gerir um grupo. Tudo bem. É uma das obrigações? Claro, que aí você tem um grupo na mão, fica mais fácil, coisa e tal. Mas é como? Essa, essa frase é usada como se o cara tivesse que estar sempre defendendo o jogador, sempre de sorrisozinhos, sempre fazendo um churrasco, estando bem com a galera. E não é dessa forma que você vai ter um grupo na mão. No meu pensamento, não é dessa forma. Isso é importante acontecer às vezes? Sim. Mas eu vejo, por exemplo, entrevistas de Guto Ferreira. Lógico, Tony, que ele não vai pegar e jogar os caras as feras mas, velho, custava dizer no microfone que o Bahia não, não jogou bem contra o Juazeiro, contra a Juazeirense. Aí você bota o quê? A culpa no gramado. Desculpem aí. Bota a culpa no gramado. Velho, eu conheço o Adalto Moraes desde o tempo que eu morei em Petrolina. O gramado ali nunca prestou. Quantas vezes você já foi jogar nesse gramado? Então você já sabe como é que é. Então esqueça. Esse negócio de botar a culpa no gramado e admita, pô. O time foi mal pra caramba. O time jogou mal pra caramba. O time não se adaptou ao gramado até o final do jogo, tava sofrendo. Então, é isso que, que me chateia alguns técnicos. Eles não admitem. Eles preferem é, é, buscar uma, uma saída e o Guto vai e me diz que o, a Juazeirense estava com o tanque cheio. Palavras dele. Juazeirense estava com tanto tanque cheio. É um futebol tanque cheio, quer dizer o quê? Ah, que teve mais tempo de descanso enquanto eu jogava e entrou em campo.
0: O, a gente tanque cheio, uma... o... o tanque cheio da Juazeirense era Neto Baiano, <risos> pô, com 38 anos. É. Pois é. Velho,
1: o que a Juazeirense fez naquele jogo? Rodrigo Calaça, chutão para frente. Rodrigo Calaça para Emílio. Emílio, chutão para frente. Calaça para o Wendel. O Wendel, chutão para frente, os dois zagueiros. Aí aconteceu aquele lance, como você falou. O goleiro sobe de mão trocada. E ao invés de tentar tirar da área, joga para dentro da área. E o cara dá um, um calcanhar doido daquele, um coice. Acerta a bola que vai certinho na cabeça de Deizinho. O que foi que a Juazeirense fez? E olha que a Juazeirense... Eu tirei essa dúvida hoje com o Bruno que é um assessor de imprensa, eu perguntei, velho, me tira uma dúvida, a Juazeirense treina onde mesmo em Juazeiro? Porque teve um, um amigo meu, um ouvinte, que falou, o Tom, ele tá falando aí, mas será que a Juazeirense treina no Adalto Moraes e o Gramado? Aí o Bruno me falou, treina toda semana, completa no estádio Adalto Moraes. Lógico que eles têm né, um trajeto melhor, eles sabem como lidar com o Gramado e qual é o futebol que a Juazeirense mostrou ontem, cara? Chutão pra tudo que é lado, cara. Porque um campo daquele, não tem como você botar a bola em campo. É pra jogar como deve jogar. Então, a dificuldade que vai pro Bahia, ficou clara também que vai pra Juazeirense. Então, essas desculpas de técnico, e Guto é o e vezer em fazer isso, é que não me, não me deixa satisfeito. É você estar sempre... Procurando uma saída para blindar um elenco que a gente sabe, velho, que se não houver
0: mudança aí,
1: é preparar o coração para muito sofrimento nessa série B.
0: Não tem pra para correr. E, e outro detalhe também, né, Tony? É, a gente também parte do, do princípio que o Bahia nunca tinha perdido, por exemplo, da Juazeirense lá em Juazeiro, né? É, né, Como falam né, um é, tanto do gramado, o Bahia nunca tinha perdido para a Juazeirense lá em Juazeiro. Foi a primeira vez. Então, assim, o gramado só atrapalhou agora? Né? Não atrapalhava lá atrás também?
1: É. Né? Outra coisa, então, a, questão do tanque, a questão do tanque cheio. O Juazeirense está passando por uma reformulação, cara. Trocou um técnico e foi buscar jogadores. Isso aí requer tempo. E mesmo assim, foi lá e venceu o Bahia com um cara que está indo para 39 anos de idade, que se der moleza ele vai lá e marca, mas não é mais o neto baiano. Um time com as suas limitações, que a gente sabe muito bem. Bahia com o orçamento que tem, Joselense com o orçamento que tem. É complicado, velho. O negócio é, o futebol chegou a um ponto que aquele negócio de camisa ganhar jogo acabou. O negócio de camisa ganhar jogo já era. A camisa pesa. Pesa para baixo também. Bahia está enfrentando essa situação. Está chegando a um ponto que aquele Bahia, aquela história que todos respeitavam, é uma pena. Mas a gente tá vendo que ninguém tá respeitando mais, não.
0: E você eu, eu, tem, tem total razão, Tommy. E, e eu queria até colocar um adendo. Quarta-feira o Bahia vai jogar contra o Atlético de Alagoinhas lá no Carneirão. É quarta-feira agora. É, o Bahia não é o favorito. Não é o favorito. O favorito não. a ganhar o jogo é o Atlético de Alagoinhas. Né? A gente chegou a esse ponto. Que um jogo Atlético de Alagoas e Bahia, o Bahia não é o favorito. Isso. É, em outros o...
1: tempos, o Bahia seria o favorito.
0: Ah, em outros tempos, o Bahia era, pô, atropelaria o Atlético de Alagoas. Hoje, não. Inclusive, o próprio Bahia já perdeu lá, há poucos dias atrás, para o Atlético. O Atlético é o atual campeão baiano. Né? O Atlético desempenha um futebol muito mais coeso do que esse time atual do Bahia. E a gente pode falar, até se você quiser também, é, no sábado a gente teve vitória e Atlético de Alagoinhas no Barradão, o jogo terminou 0 a 0 e o, 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 o futebol do Atlético de Alagoinhas foi um futebol totalmente é, visando vencer o Vitória no Barradão. É, os três pontos não vieram, mas é, a forma como o Atlético de Alagoinhas joga, é completamente diferente de Bahia e de Vitória hoje. Isso eu não tenho dúvida alguma. E aí eu queria que você discorresse um pouquinho e a gente pode falar aqui
1: Bora. também do Vitória. Vamos lá, que eu narrei também esse jogo. Eu estava lá fazendo o Vitória contra o Atlético. Eu saí de casa dizendo: Poxa, velho, vai ser um jogo massa. Porque dá gosto de ver o Atlético e a Lagoinha jogar, cara. Eu vim contra o CSA, mas me deu uma tristeza aquilo. O time jogou pra caramba contra o CSI e não passou de fase na Copa do Brasil. Merecia até pra entrar um dinheirinho a mais, entendeu? E fazer com que o presidente se animasse e o grupo também. Que a gente sabe como é difícil entrar dinheiro no futebol do interior. Aí eu fiz o jogo Vitória e Atlético, cara. O Atlético começou ó, do jeito que eles sabem jogar. Pá, pá, bolinha no chão. Eles tocam muito bem a bola. Não tem esse negócio de ficar apavorado, não. A bola chega, engerre. Aliás, esse time do, do Atlético, ele, ele se tornou um time tão interessante que é fácil até da gente escalar. É Fábio Lima, Paulinho, Irã, Bremer. E está sendo agora o Caetano. Eu acho o Matheus Leal um pouco melhor, mas é decisão do Barbozinha Aí vem Lucas, Dionísio, Jerry, Miller, o Rael, que está entrando como, como um atacante, né? E Tiaguinho. Então, ele é um time leve, que sabe jogar com a bola no chão agora. Demonstrou que está cansado. Com mais jogos, que é um time que tem é, Copa do Brasil, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro. Assim como o Bahia está disputando quatro é, campeonatos e com as dificuldades que a gente já falou aqui do, em relação ao futebol do interior. Mas é um time que dá gosto de ver jogando. Eu narrei o jogo aquele que o Atlético venceu o Bahia por 2x1 pela Copa do Nordeste ali já foi um retrato das dificuldades que o Bahia vai ter quarta-feira às 7h15 da noite lá no estádio Antônio Carneiro aí outro time que a gente está tá vendo que está um fiasco é o Vitória Vitória está tá de um jeito assim que às vezes dá dó de ver jogando e o Atlético na minha opinião a situação de Vitória e Bahia hoje só não é pior, porque o Atlético de Alagoinhas vencia o Nirbi por 3 a 0, mandando no jogo, e cedeu o um empate para 3 a 3. E esse jogo do Barradão, o Atlético jogou para ganhar mesmo, mas dominou legal, só que chegou a um ponto que foi cansando. Aí você tira Dionísio, é o tipo da coisa, você tem 11 jogadores, quando você começa a mexer o nível né, de qualidade vai cair. Mas o Bahia se prepare, porque vai ser muita dificuldade quarta-feira. E se o Bahia perder, ó, se o Bahia perder esse jogo, ele vai continuar com seis pontos e só terá mais seis em disputa. Só restam três jogos. O Bahia não pode perder para o Atlético, porque o risco que já existe de ficar fora da semifinal do baiano, ele vai aumentar, triplicar, e isso vai ser feio para caramba, né?
0: E tem esse risco, né, Tony, de, de ficar de fora das semifinais e é, tem um risco até de estar tá disputando o um rebaixamento no Campeonato Baiano, porque a gente sabe, né, que o Campeonato Baiano tem uma, uma eu diria que uma peculiaridade é, de o, o lanterna é rebaixado e o vice-lanterna só vai ser rebaixado também se a segunda divisão, que acontece posteriormente à primeira divisão, tiver, é, acho que 10 clubes, se eu não me engano. Né? E, e, ultimamente, a segunda divisão só tem tido seis clubes. E aí eu fico, eu fico pensando, né? e imaginando o seguinte, independente de estar o Bahia ou não, né, disputando lá embaixo, né? como os, né, por exemplo, se perder para o Atlético de Alagoinhas, havia uma combinação que, ao meu ver, é factível de acontecer do Bahia, né, né, chegar nas últimas rodadas disputando para se salvar do rebaixamento. Mas, mas, mas pode acontecer né, o seguinte, que nesse futebol, meu Deus, eu não duvido mais de nada, é, de um time ser o vice-lanterna e, e, sei lá, acontecer algum tipo de acordo para a segunda divisão não ter os 10 clubes, né, para que esse vice-lanterna não seja o rebaixado. Cara, eu, eu já vi muita coisa no futebol e eu não duvido de absolutamente nada e um fato desse acontecer, por exemplo. E isso independente, pode ser o Bahia, pode ser, sei lá, o NIRP, ou o Barcelona de Ilhéus ou o próprio Juazeirense, né? Enfim, eu acho que não é difícil de acontecer, não. Com, sendo bem sincero, posso estar falando besteira aqui, mas eu não acho difícil acontecer, não. Tomara que não aconteça.
1: Tomara. É. Agora... Eu acho que o campeonato baiano é o único, o campeonato baiano é o único que tem esse luxo. E você começar a competição sem saber quantos vão cair, deve ser o único no, no mundo, talvez. Né? E os caras assinam, os caras assinam, assinam e dão um carimbo, não, beleza, gostei, É por aí mesmo. Não dá para entender é. isso não, cara. Teve um arbitral, né? E
0: todo mundo concordou com essa bizarrice.
1: É, eu acho, eu acho isso. Meu Deus do céu, que coisa, né? Quando eu falo Lá na Rádio Sociedade, temos que repensar o futebol baiano. Eu me coloco em relação a isso também, cara. Como é que você começa uma competição sem saber quantos vão cair? Ah, não, o último cai. O penúltimo só cai se tiver, pode cair ou não. Entendeu? Isso abre brecha para, de repente, alguém ir para a justiça? Não, até porque eles assinaram, eles aprovaram, disseram, levantaram o dedinho dizendo sim. Agora, eu estou aqui torcendo para que 10 se inscrevam, porque eu acho que campeonato estadual, caindo só um, velho, isso é uma covardia, aí você investe o seu dinheiro na segunda divisão e ainda tem uma tal de uma decisão para definir para quem vai subir é só o campeão, Mas se é assim, se é para subir só um, vamos nos pontos corridos, cara. Aí não, faz uma decisão, um jogo lá, outro cá. Aí quem perde, quem fica com o vice-campeonato, fica lá triste e sem subir. Então, eu estou torcendo para que suba dois e dois caem, caiam. Eu estou torcendo para que isso aconteça. Até porque daí para frente a gente passa a ter esse projeto, essa forma de cai dois, sobe dois, cai dois, sobe dois. E eu acho que nós teremos dez clubes, eu já fiz até uns cálculos, fui no papel e deu onze porque eu faço meus contatos com os meus amigos do interior, como eu falei lá no início né? interior os contatos que eu tenho então eu cheguei a 11 clubes então, pelo que eu fiz no papel é que vai dar realmente duas quedas então a galera que se, que se cuida aí porque a Juazeirense estava lá embaixo, já ganhou o Doce Mel desceu, né? o Vitória da Conquista está caminhando a passos largos para uma queda, que eu lamento porque além de ser uma bela cidade um estádio Lomantão muito bom, o trabalho do Ederlane é, um, é um espetáculo, é um exemplo mas infelizmente está com cara de que vai cair. Eu estou eu sentindo que, vamos esperar dia 11 de março agora é o prazo que a FBF deu para o pessoal se inscrever já, teve, já alguns clubes já estiveram por lá, inclusive o meu querido Associação Desportiva de DJ. então tomara que, que dê isso aí mesmo que meus cálculos estejam certos e que 11 equipes disputem o campeonato da Série B. E eu sabia, eu tinha certeza, que na hora que a federação decidisse dois vão subir e aumentar o número de participantes, que é uma covardia. Você gastar dinheiro e apenas subir.
0: É, e, como, e como diria um de, um de seus bordões, né, Tony? Meu Deus! Meu pra, pra nós... Deus! Meu Deus! com uma situação tão esdrúxula como essa, né? Mas, enfim, é isso, isso eu já tinha pontuado até antes mesmo do, do campeonato começar, que eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Então, o campeonato baiano, como diria Otávio Mangabeira, né? Pensa no absurdo, na Bahia sempre haverá precedente. Mas é isso mesmo. É, Tony, eu queria que, que você falasse também, né? foi um, um dos assuntos aqui que a gente... É, né, juntou aqui como pauta para a gente estar tá abordando aqui na live é essa questão né, que está agora na moda né, que é os clubes é, que são associações né, civis, sem né, fins lucrativos se tornarem empresas e hoje é, agora tem a, a, aprovada a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, alguns clubes já viraram SAF, né, como Cruzeiro como o Botafogo e outros clubes também é, estão no mesmo caminho é, eu não vejo isso entrando ainda muito em debate no Vitória mas vejo muito no Bahia tanto é que já foi formada até uma comissão dentro do Conselho Deliberativo para estar tá estudando sobre o assunto é, sei de algumas coisas aí de bastidores que a coisa está muito bem caminhada mas muito mesmo e que, e que possa ser né, muita gente considera que possa ser um, 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 um trampolim para a Belentane sair é, das críticas e, 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 e se transformar em empresa. Acredito também que tem muitos torcedores do Bahia embarcando na onda de, de querer que o Bahia vire empresa, é, achando que com isso o Bellentine vai sair do Bahia. E eu já dou um spoiler aqui. Não, não vai sair do Bahia. Se o Bahia virar SAF, nem embora seu cavalo na chuva. O não vai sair, ele vai permanecer. Até porque numa. numa numa futura SAF, ele, ele teria uma cadeira ali, pelo menos no conselho de administração dessa, dessa né, hipotética SAF do Bahia. E aí eu queria que você né, comentasse um pouco sobre esse assunto e se você acha que o Bahia é um clube que hoje está né, passando por um, um momento muito ruim e que, que, que você acha que é a saída para o Bahia atualmente é, deixar de ser associação civil, para virar a sociedade anônima do futebol? Opa, esse assunto é massa até porque virou uma onda né? e o Brasil é cheio de ondas
1: o Brasil tem onda de técnicos e fora o Brasil é cheio de onda mas que bom, Que né? está sempre movimentando é, e às vezes eu, eu escuto aqui o pessoal sempre usa muito essa frase tem que fazer isso daqui um dia vai virar um Ipiranga eu acho até uma falta de respeito com esse grande clube né? É, vai virar um Galícia também o pessoal tem isso são clubes que estão, existem, mas não estão. Existem só no papel, né? não estão disputando nada. E quando surgiu o SAF, eu até brinco lá na Rádio Sociedade, que lá em Pernambuco tem um SAF que é famoso, que é Sistema de Apoio Funerário. Chama-se SAF. E que isso não seja, né? Não seja relacionado ao futebol, essa é questão de. É, virar um fúnebre, uma coisa... Assim, uma coisa meu fúnebre. Deus! Ah, meu Deus, sai disso. Porque é o seguinte, cara, no meio da onda, o, o, o cuidado que você tem, ainda mais quando você tem um clube com a massa, com uma nação como é o Bahia, você tem que ter muito cuidado para tomar esse tipo de decisão. É por isso que eu Eu acho que vai... Acho não. Vai acontecer. Mas o torcedor não se empolgue que eu entendo que isso ainda vai durar alguns meses. Até porque... Não é a mesma coisa de você ir num supermercado e pegar um, um macarrão. Você vai lá e compra. Tá na prateleira. Não pode ser assim. Tem que ser muito bem estudado. Ah, Tony, mas peraí. O Botafogo foi rápido. O Vasco foi rápido. Entendo. Talvez sofram no futuro ou não. Mas no caso do Bahia, tem todo um agravante. Começa com aquele negócio do né? Que tem que ser resolvido. É... Quem vai investir, o empresário que investe, ele vai querer alguma coisa em retorno. É um direito que ele tem. É porque é o seguinte: o torcedor, quando surgiu o grupo City, né, tinha gente até que até que dizia torcedor: Ah, o Manchester City está comprando o Bahia, né? Aí já começa a vislumbrar um time super poderoso que vai enfrentar qualquer um. E vai botar para cima, e vai para dentro, e ninguém segure mais o Bahia. Não é bem assim a situação. Ontem eu vi o Botafogo tomar 5x2 da Portuguesa, lá em São Paulo. Tô vendo o Vasco aí cambaleando. Vem um jogo aqui, perde outro ali. Os caras só vão investir no momento certo. Mas eu não vejo uma outra saída para o Bahia, por exemplo. Não vejo, cara. É por isso que eu, eu digo que isso vai acontecer. Mas eu não quero alimentar na cabeça do torcedor que daqui a 15 dias o Bahia estará com um novo comando e que vai trazer De Bruyne e que vai trazer Pogba. Não é bem por aí. Os caras não vão fazer isso. Agora, quando o cara faz um investimento desse para ter o retorno e a massa, a torcida que ele sabe que o Bahia tem... Porque o cara estuda tudo, né? Ele vai querer botar um time legal, primeiro para subir a Série A. Isso aí são pontos positivos. Como eu acho no meu pensamento que se isso acontecer vai ser de junho em diante, olha que eu tô apenas me baseando nas informações você tem, Gabriel, as suas informações, a gente tem algumas também, talvez não sejam tão precisas como a sua, mas pelo que eu vi até agora, Acho que lá para o mês de junho é que nós teremos uma definição sobre essa possibilidade. Até porque existem coisas pendentes que precisam ser resolvidas na equipe do Bahia. E estou com você, cara. Quem está esperando que o Berintani vai pular fora? Não vai. Até porque, estatutariamente, né, ele foi eleito por votos, fica até 2023. Mas, no futebol, ele estará fora que é a parte principal que o torcedor quer. É que alguém venha gerir esse futebol e que volte a trazer alegria para o torcedor do Bahia. Mas eu, eu sinceramente, acho que só depois de junho é que a gente vai ter uma coisa mais clara. Mas você pode me ajudar, Gabriel. De repente, você tem uma novidade aí. Vai lá, jogue no ar.
0: Não, assim, Tony é, Eu, né, Todo mundo que acompanha aqui a live Sabe que eu, eu já fui conselheiro do clube Ainda faço parte de, de, de um dos grupos políticos né, Inclusive um dos grupos de, de oposição né, que, é o, que é o Bahia de todos e todas né, Sou um dos coordenadores do grupo E assim, já tivemos live aqui com, com o Leandro Fernandes Que estava aqui no, no nosso chat aqui. Né, Leandro é um cara que vem vem estudando muito sobre o, o assunto, né, sobre a sociedade anônima de futebol. É, e Leandro é de, de uma opinião que, que, que converge com a minha, que é de estar de tá com o pé atrás, né, né, com a Tassaf. É, existem modelos, né, mundo afora aí, e muito interessante né, de, de, de como empresa, ele está tá falando aqui no chat que ele ainda está assistindo a live, ele está ligado. É, Existem vários modelos aí mundo afora, principalmente na Alemanha, onde é, a, os clubes-empresa na Alemanha, é, a associação ainda fica com o, o controle majoritário né, das ações. O Bayern de Munique, por exemplo, o Bayern de Munique, a associação ainda é dona de 75%, né, e os outros 25% são ali né, né, rateados entre Audi, Adidas e tem mais outra empresa que é lá, lá local, lá da Alemanha. Então, num, num modelo, assim, nesse estilo, eu até acharia interessante né, estar se transformando em empresa, em, em, em sociedade anônima do futebol, no caso aqui do Brasil. Só que o, Bahia, o próprio Bahia tem um exemplo né, dentro, dentro de casa que já aconteceu com o Bahia, lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que não foi nada interessante para o Bahia naquele momento. Aí tem muita gente, ah, mas é uma lei nova... Né, tem algumas coisas diferentes. E quem leu a lei e quem é, viveu aquela época do Bahia S.A., né, o famoso Baza é, você percebe que tem pouquíssima diferença dessa lei nova da, da SAF para o que o Bahia viveu Lá atrás, no final dos anos 90, com o Bahia SA, onde é, o Banco Porto, ele chegou, pagou a dívida do Bahia, botou 6 milhões aí para contratar jogador, 6 milhões de reais em 98 era dinheiro para cacete. Né? O Bahia acabou fazendo um, um, um time, trouxe Jean de volta, é, tinha, tinha Klebs e Fabão, que eram da base ali, né, já no time titular, trouxe Branco Lateral Esquerdo, trouxe Marquinhos. Trouxe o Fábio Baiano, trouxe o Wesley do Vitória de volta para o Bahia. O Wesley era do Vitória e veio de volta para o Bahia no ano seguinte. É, enfim, fez um super time. Era um time é, no papel para subir com o pé nas costas da Série B para Série que o Bahia tinha sido rebaixado em 97. Inclusive, o Tony Bahia foi rebaixado no dia do meu aniversário de 12 anos. 8 é, de novembro de 97, eu tava lá na Ponte Nova, Bahia Juventude, jogo que o William Ander chora, até Zé chega, eu tava lá chorando junto com o William Ander, por sinal. E aí, era um time para subir com o pé nas costas, foi o time que ganhou o Campeonato Baiano, depois de, depois de quatro anos, né, que o Bahia tinha sido campeão com o Gordial em 94, depois só voltou a ser campeão exatamente em 98, e foi um time que ganhou os dois turnos do Campeonato Baiano contra Vitória e os dois turnos dentro do Barradão, né? Venceu o primeiro turno, venceu o segundo turno, nem precisou de final, e foi o campeão baiano. E todo mundo já imaginava, pô, o Bahia vai subir com o pé nas costas. E naquela época ainda tinha o Fluminense do Rio, que estava na Série B, né, junto com o Bahia que tinha caído junto com o Bahia em 97. E não foi assim. Chegou na Série B, meu irmão. Veio o Ceará, veio o Americano de Campos, veio o 15 Piracicaba... Foi um misancênio e o Bahia, por muito pouco, não caiu para a Série 6 já naquele ano, já em 98. O campeonato da Série B naquela época tinha é, um, um regulamento muito diferente do que é hoje o, o, o de pontos corridos, onde o Bahia ficou exatamente no limbo do grupo, né? Porque eram seis, os quatro primeiros classificavam, o quinto não ia para lugar nenhum e o, o último colocado cairia para a Série c O Bahia foi exatamente o quinto colocado. Enfim, são histórias daquele Bahia S.A. E que depois né, resultaram... É, o Bahia arquitetou uma virada de mesa para subir ali de 99 para 2000. Teve a Copa de Everlandes. É, teve o rebaixamento para a Série B. Depois o rebaixamento para a Série C. E o Bahia até hoje paga dívidas daquela gestão desastrosa do Bahia S.A. Junto com o Banco Portonte, Aí, assim, é, aí aparece Daniel Dantas, enfim... É um, um, um espiral de merda, como fala Cássio Cardoso, que a, o, o clube paga até hoje, né? Está tramitando aí na Justiça a, a, a ação do Banco portone enfim. Tem, tem coisas ainda da, 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 da BWA, né? que era a antiga fabricante, né e, que, que confeccionava os ingressos ao Fonte Enfim, é muita coisa, é muita coisa mesmo, que faz com que eu... Leandro e algumas outras pessoas fiquem muito com o pé atrás nessa história do Bahia se transformar novamente em empresa. E outra, o Bahia hoje está na segunda divisão. O Bahia hoje, infelizmente, está com um, um valuation, né, que é o valor de mercado, baixo né, por conta dessa situação, um endividamento de quase 300 milhões de reais. Né, e o um endividamento que na, nessa gestão de Bellintani aumentou significativamente. Ele aumentou as receitas, aumentou na né, né, projeção de orçamento, mas também aumentou a despesa, né? E com o rebaixamento para a segunda divisão, aí que a diferença se acentuou mais ainda. Hoje mesmo surgiu uma notícia que Rossi entrou na justiça para requerer ah. direitos de imagem, né? Que ele não, diz, diz não ter recebido entre 2020 e 2021. Então é aquela coisa, né, bicha? É, quem viveu aquela época do Bahia S.A., eu entendo perfeitamente que fica com o pé atrás, eu e Leandro somos dessa opinião. A grande maioria está indo muito na onda, está embarcando muito na onda, que vai chegar um sheik árabe aqui com aquela burca e vai despejar o caminhão de dinheiro, como você falou, Tony, vai vir De Bruyne, vai vir Marês, vai vir Gabriel Jesus e pronto, Bahia vai ganhar tudo, e não é assim, a gente sabe que não, não, é, não é, é assim, mesmo. É, é, é bem diferente até. Teve a história do Grupo City, que, sinceramente, uns falaram que existiu proposta, outros falaram que foi só um, um, um boato, outros falaram que não passou de uma consulta, não sei. Mas, enfim, digamos que tenha tido alguma coisa, né? O Grupo City, né, para quem não conhece, é, é, tem várias equipes aí espalhadas pelo mundo. Tem equipe no Japão, na Índia, é, tem comigo. equipes que... E, Estados Unidos, né? Que ele é o dono né, do New York City. Inclusive eu assisti ontem o jogo, tava passando na TV fechada. Né? Assistiu muito por conta de de, de Tiago Andrade, né? Que era do Bahia e foi para lá. Inclusive foi campeão. É o, é o atual campeão depois de muito tempo. E enfim, é, esses clubes, né? Mais intermediários. O City tem o Girona na Espanha, tem o Bolívar na Bolívia, tem o City Talk aqui no Uruguai. Serve exclusivamente para é, é angariar jogadores, né, fazer aquela Aquela, aquela peneira para você poder enviar para a Europa e fazer negócio. Fazer negócio e ganhar dinheiro. Aquilo que é. eu
1: falei, o empresário vai investir, mas quer, cara, ele quer a volta. Ele a quer base, a volta. por exemplo, do Bahia.
0: Será uma base toda deles, já que o futebol é deles. Exatamente e é, aquela coisa é, eu dei um, um exemplo até do Yokohama Marinos né, que é um dos, um dos clubes do, do grupo City lá do Japão é, o ataque do, do Yokohama Marinos é Marco Júnior Léo Ceará e Elber é só pra <risos> a gente ter um, uma onda, noção né? de como é. é imagine aí você, que poderia muito bem ser um ataque do Bahia para Série B por exemplo né? Opa. mas é, tá lá no Yokohama do Japão e, 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 assim, é, não é o que as pessoas imaginam que vai acontecer com o Bahia virando empresa, né? As pessoas acham que vai ter dinheiro pra caramba, e vai montar um super time, que vai né, ganhar tudo. Não é assim que acontece com o Grupo City. Né? E num momento, exemplo...
1: momento como esse, que você falou que o time tá em baixa, né, tem gente que aproveita, né?
0: Ah, é, Grego, você claro. tem, você tem
1: um carro, Você tem um carro pra vender. Um carro legal. O cara sabe que você está vendendo porque você está apertado, o cara vai lá e desvaloriza seu carro e você está tão apertado de um jeito que vende. Então, é, é, é mais um cuidado que tem que se ter. Por isso que eu acho que... Pessoal, eu, eu entendo que vocês estão chateados, entendo, torcedores do Bahia, mas ó, olha aí o que o Gabriel falou, calma, você já tem um exemplo, calma. A, 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 essa comissão que vai durar 180 dias, 180 dias dá seis meses, né? Fez vezes três, 18, é isso mesmo. É, é, é um período, é por isso que eu acho que até junho vai ter muita discussão, muita coisa, porque não pode também chegar e pegar um time do tamanho que é, a grandeza que é o Bahia e dá, de mãos beijadas, né?
0: Exato. E outra, Tony, ainda tem é, a questão da, da associação, né? Hoje é, o Bahia é um clube que já chegou até 45 mil sócios lá em 2019. É, é, um, é, um, é um quadro associativo que tem eleição né, para presidente e para conselho de 133 anos. E com o clube empresa, eu acho que isso daí ficaria muito em segundo plano, né? Não existiria mais isso. Existiria o dono lá, né? E as pessoas que, que, que porventura, é, isso vai né, se transformar em SAF e vão virar sócios da SAF, um mero sócio torcedor. não vai ter mais voz ativa. Né? Então, não vai ter agora, mais.
1: Agora, agora você chegou num ponto que eu ia tocar. Estava me preparando para isso. A questão da identidade. Do clube, quando ele, quando ele é, é vendido dessa forma, a identidade, aquela questão que você tem identidade, aí você colocou os sócios no meio o Bahia passará a ser um clube que terá uma identidade diferente, eu quero chegar nessa palavra identidade, porque quando os caras tentaram fundar a Superliga lá, na Europa aquilo foi rapidinho abaixo até por reações de torcedores teve manifestações e tudo mais, porque os caras começaram a tomar decisões como, o time, como se o time fosse só deles então, aquela identidade que você tinha, isso é um. foi bom você tocar nesse assunto, dos sócios, é um caso também que tem que ser muito bem estudado e pensado. Porque o torcedor do Bahia, ele, ele tem um diferencial muito grande. E, e, por exemplo, se a bola continuar sem entrar, mesmo com a empresa espetacular, maravilhosa, e aí vai começar a derrubar o meu Bahia... Não é bem assim, não, gente. Então é, é, tem que ser uma coisa muito bem estudada.
0: E, e Leandro coloca aqui, Tony, no chat, eu vou colocar aqui na tela. Ele, ele fala o seguinte: é preciso muito cuidado e evitar o, o assanhamento, né? Ele ou assanhamento do, do, do Aue do Modismo. O Bahia SA foi um aprendizado muito pesado. O processo do litígio entre o Porto e o Bahia tem 2.025 páginas. E se o Bahia perder, são 100 milhões de reais que serão cobrados na execução. É, Para você ver o tamanho que foi o prejuízo do Bahia ter tornado-se empresa lá no final dos anos 90 início dos anos 2000. Isso. E o Vitória também. O Vitória foi na mesmíssima época. O Vitória teve o, o, o Vitória S.A. com o grupo da Argentina, o, o, o Excel Group, que grupo, né, Paulo Carneiro está diretamente é, ligado a essa história do Vitória S.A., ele queria né, voltar com essa história do Vitória S.A. no ano passado, e acabou sendo afastado, acho que ele não vai conseguir isso. É, enfim, eu não sei, né, por exemplo, se no Vitória caberia né, né, se transformar em SAF. Eu não sei até se, se haveria investidor... Não, não porque eu sou torcedor do Bahia, longe disso a gente fala do Vitória aqui sem, sem, sem besteira nenhuma e, e com propriedade até é, se o, o investidor ele teria interesse de estar tá colocando dinheiro num clube que está na Série C eu falo isso porque é, tem muita gente que fala de exemplo, ah, um exemplo de sucesso no Brasil né, de clube empresa é, para quem não sabe, hoje no Brasil existe mais de 100 clubes empresa clubes de futebol que são S.A.s Ainda não sabe, sabe? Agora está acontecendo com Botafogo, com Cruzeiro, enfim, com Vasco, né, que pode ser o terceiro é, dos mais famosos. Mas tem o exemplo do Red Bull. Porque o Red Bull, né, para quem não sabe ou para quem desconhece, o Red Bull fundou o Red Bull Brasil lá no final de 2007. O Red Bull Brasil levou oito anos para sair da quarta divisão de São Paulo até a Série A1 do Campeonato Paulista. E isso sem conquistar nenhum título de acesso. E chegou em 2018 estavam vendo que o projeto estava definhando e que havia sido um fracasso, que era um fracasso, nunca tinha acendido a Série C do Campeonato Brasileiro, por exemplo né, e aí encheram o saco e aí, pô Vamos, então, partir para um, um, uma outra vertente do projeto. Vamos comprar a vaga de um clube que esteja na Série B. E aí chegou ao Bragantino, porque é um, era, um, era um clubezinho mais ou menos estruturado do interior de São Paulo. Está em São Paulo, né, que é, é a capital econômica do país. É, não tinha muita dívida. Né? Tinha, eu tinha uma torcidazinha local mais ou menos... Pegou uma família... Uma
1: família estava cansada já. A família Cheidi. A família de
0: já estava já de saco cheio. Exatamente, você falou bem, Tony. Já estava de saco cheio do Bragantino. E aí aconteceu o negócio. Aconteceu Deus. o negócio. O que aconteceu ali foi o, o projeto esportivo do Red Bull Brasil, que ainda existe o time, está jogando agora a segunda divisão do Campeonato Paulista. Ele é sediado em Campinas, né? Joga no Moisés Lucarelli, estádio da Ponte Preta. E o, o time ainda existe e havia sido um fracasso. Era um fracasso o Red Bull Brasil. Compraram a vaga do Bragantino na Série B investiram 40 milhões em 2019 para o acesso do, do Red Bull Bragantino e acabou subindo, aí com o pé nas costas até naquele ano. E depois se manteve na Série A ali em 2020, já chegou uma final de Sul-Americana, está na fase de grupos da Libertadores esse ano. E assim, o, o Red Bull viu que não estava dando certo e aí despejou dinheiro nesse tipo de projeto e foi embora, por isso que eu não sei se é interessante para um investidor tá pegando um clube de série C, como está hoje no momento o Vitória, para tá investindo e, e, e o Vitória, né? Transformar-se em SAF. Eu não sei o que é que você pensa. É, é, Mas, sobre é, aí, isso
1: aí, é o seguinte: é o, o, o investidor, ele, 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 ele espera. O investidor espera a oportunidade, ele, ele vive disso. Ele, ele tá no mercado, ele é um cara experiente. Eu falo um cara, eu me falo até, pode ser empresa e tal. E o investidor fica ali esperando o momento certo de dar o bote. No caso do Bragantino, que é uma coisa né, que a gente considera totalmente diferente do que uma safra, uma coisa e tal, o Red Bull foi lá e realmente é o dono e acabou. Tanto é que hoje o Bragantino, que era um preto e branco, hoje usa mais o vermelho e branco, é um direito que eles têm, eles chegam a mudar... Até isso, a questão da identidade, né? Acabou aquele bragantino, aquela camisa no tempo de Luchok que chamava atenção. Agora é um time que usa mais o vermelho e branco, mas, mas faz parte. É, isso aí está no contrato. O negócio é a hoje, forma. Hoje, como é,
0: hoje de fato é Red Bull, né? Aquele bragantino lá já era é, é Red
1: Bull. Exato. Aos poucos ele foi saindo, né? A própria imprensa que só chamava bragantino por uma questão até de não divulgar a marca, ela vai sendo obrigada a acompanhar a evolução, então aquela identidade que eu me referi recentemente um pouco mais atrás, ela acabou ela acabou do torcedor do Braga a galera que gostava de comer a linguiça aquelas coisas, eu já fiz vários jogos no Nabi Bichedi e via como é que era o torcedor que ele era realmente apaixonado pelo Bragantino até ele com, as, com os resultados que foram acontecendo, ele foi se acalmando e esquecendo realmente o velho e bom Bragantino e é Red Bull e acabou. Então a identidade mudou. O que era aquela paixão passou a ser agora por um outro time. Então, o negócio é o que, que vai aparecer no contrato. O que vai ser estudado para ver como é que vai ser feito esse negócio. para depois não acontecer arrependimento e o Bahia pagar o que paga até hoje. Com esse exemplo que você falou aí do Baza, do Bahia SA. É aquilo... Aquilo, para muitos torcedores que estão animados com essa mudança, que não querem mais é, é, ser chacota, não querem mais ser gozados, querem um time forte, porque o nosso time é time que tem que, como diz o Binha de São Caetano, não chegando a tanto, mas tem que partir para cima, tem que ser melhor do que esse, do que aquele. Tem que tomar seu cuidadozinho para ver o que vai ser escrito no contrato. Por isso que essa comissão foi criada e ela vai dar o parecer dela e vamos ver o que vai dar. Vamos
0: ver o que vai dar nisso aí. Aqui, Leandro traz para a gente aqui ó, que já tem SAF que entra em litígio. Uma das primeiras criadas depois da lei é o Gama, lá de Brasília. O Gama SAF já está nos tribunais. Né, né, inclusive. Então, já é um, um exemplo de, de SAF que é, não, não conseguiu ter sucesso. Né? Enfim, é, inclusive eu estive agora esses dias ouvindo. É, o podcast de Rodrigo Capelo né, que é do, do Globoesporte.com, um cara que é, uhum. é um estudioso do, dos negócios do esporte e aí eu tava ouvindo é, o, o episódio que ele entrevista é, se eu não me engano é Marcos Mota e aí fala da quantidade de clubes-empresa que tem no Brasil, que são mais de 100 clubes-empresa, né e agora com a SAF vai aumentar, isso daí é, é mais certo que o mais um igual a dois. E também eu comecei a ouvir o episódio em que ele entrevista o presidente do Cuiabá. Né? O Cuiabá que é um dos clubes-empresa que está na Série A. Né, hoje tem o Cuiabá e tem o Edwin Bragantino e ele fala né, que eu ainda não, não terminei de ouvir, mas ele fala que o Cuiabá era um time muito local não tinha expressão nenhuma a nível nacional e que é, a família dele né, é, era patrocinadora do clube ali no meio dos anos 2000 depois resolveram retirar o patrocínio. E aí, com o, o advento de Cuiabá, cidade de Cuiabá, ter, é, é, ter sido escolhida como sede da Copa do Mundo e aí ir até a, a Arena, Arena Pantanal, resolveram comprar o clube, que na época é, não, tinha, não tinha absolutamente nada quase de, de, de estrutura e tal. E também não tinha dívida. E aí foi muito mais fácil para a família né, deles. Né, comprar o, o Cuiabá. E aí foram investindo, 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 passaram, acho que sete anos na Série C, e aí né, conseguiram acesso à Série B, e aí eles já começaram a vislumbrar uma possibilidade de estar né, chegando na Série A. E o próprio presidente do Cuiabá afirma que foi muito rápido até a, a ascensão do Cuiabá que em dois anos, no segundo ano de tentativa, né, conseguiu subir para a Série A e o ano passado conseguiu se manter na Série A e com classificação para a Copa Sul-Americana o Cuiabá vai disputar a Sul-Americana esse ano é, né Rodriguinho tá lá né Rodriguinho nosso velho conhecido Rodriguinho tá lá André outro Balada. velho conhecido André Balada muito conhecido de Tony né lá do Esporte oh. Então, <risos> ainda, tem, ainda tem Elton, né, que é conhecido, é, velho conhecido do próprio esporte do Vitória também, né, que já foi isso, isso. Né, centroavante do Vitória. Então, é, é, é aquela coisa, é um, é um negócio que está em fase embrionária, mais ou menos, mas que os clubes estão é, vendo, e, e, e assim, a própria, a própria lei a própria redação da lei dá um encaminhamento que isso vai ser bom para quem tá é, no nível de desespero. Como é Botafogo Cruzeiro. Botafogo Cruzeiro não tinha mais salvação nenhuma. Por isso que se jogaram né? Na, na, e se transformaram. Buscaram uma saída. a saída. É... Não, sim, prossiga, lá. Não, não, continue, então. Fica à
1: vontade. Não, porque é o seguinte, isso também é um retrato pra gente de que uma má administração leva um time de futebol a, a certas situações. O Cruzeiro chegou a esse ponto por quê? Má administração. O Cruzeiro teve, um, no meu pensamento, uma sorte maior, porque o cara aqui que assumiu isso aí é um cara aqui, que tem serviços prestados ao Cruzeiro, né? tem um, uma certa ligação, muito grande, por sinal, com o Cruzeiro. Me refiro ao Ronaldo. Fenômeno. Mas aí você abre um outro leque. Por que é que esses clubes estão buscando as empresas? E as empresas estão vendo que vale a pena entrar nesse mercado. Justamente porque os clubes foram maus. Foram, tiveram administrações péssimas, horrorosas. Que transformaram grandes clubes em clubes mais ou menos e até às vezes de menor expressão do que já é, demonstravam ser antigamente. Mas por outro lado, nós temos equipes que bem administradas estão dando aquele retorno à tranquilidade. Eu quero chegar ao momento que vive o futebol cearense. Eu tenho que buscar esse exemplo, porque é um exemplo que está mais próximo da gente, do futebol nordestino. Ah, Tony, mas isso é um modismo. Falaram isso para mim. Você vai ver se esse ano eles não vão fazer campanhas ruins. Quer dizer, parece que fica torcendo para que realmente a coisa dê uma queda lá. Mas enquanto a gente vê uma saída para clubes que tiveram administradores ruins e quebraram, nós temos um outro lado que mostra equipes bem administradas que dão um retorno dentro e fora de campo. Então, tem essa essa batalha que vai acontecer mas realmente quem recorre a isso é porque está numa pindaíba parece que não vê mais solução e aqui eu me refiro ao Bahia que há poucos anos atrás tinha uma administração que era cantada em versos e prosas em todo o Brasil era uma administração né, que, meu Deus do céu com as ações fora das quatro linhas cresceu, chamou a atenção, mas esqueceu o principal, que é quando você tem um clube de massa como é o Bahia, qualquer time quer ganhar, mas principalmente o Bahia tem uma coisa que tem que funcionar, que é do vestiário para as quatro linhas. Isso tem que funcionar, senão não anda. O que eu, a minha preocupação é essa, é que na hora do desespero, né, qual ser humano que já fez isso? Na hora de um desespero, se apegou a uma coisa e depois se arrependeu. Então, que isso não aconteça com o Bahia.
0: E, e ontem, é, Tony, né, saiu uma, uma notícia no, no site do Globo que o atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa do Brasil e atual campeão da Supercopa do Brasil, o Atlético Mineiro, também pode virar SAF. É, agora também, muito por conta, eu não sei... É, até que ponto isso 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 seria bom para o Atlético Mineiro? É, o Atlético Mineiro que já ultrapassou mais de um bilhão de, de dívidas, mas tem ali um mecenas, né, que é, que é Rubens Meni que despeja dinheiro né, para o Atlético Mineiro. Tem algumas algumas questões ligadas ao, ao Atlético sobre perdão de dívida e tal. E o Atlético está para inaugurar um estádio lá, lá em Belo Horizonte, a, a Arena MRV que vai ter um shopping também, que é tudo, né, vai ser tudo né, do Atlético, inclusive. E aí surgiu ontem essa notícia, que eu acho que está muito mais ligada com a dívida atual que o Atlético Mineiro tem, do que com um, um, um cenário de terra arrasada, como é no no do Atlético, o Cruzeiro, né, como você falou, aí citando é, tá o Ronaldo Fenômeno é Então, é, né, falaram aqui... Né? Que, que isso da SAF só servir para clube que tá quebrado, mas o Atlético Mineiro é um clube com mais de um bilhão de dívidas então, apesar de ser campeão, né, campeão brasileiro da Copa do Brasil, tem uma dívida muito grande, muito porra, você ter um bilhão de um, um bilhão de reais em dívida é muita coisa e essa era a SAF mais, mais, mais propensa a acontecer e que não tava se falando muito, né? só se falava de Botafogo e de Cruzeiro mas, enfim, eu queria, eu queria falar com você, Tony também. Tony que é torcedor hum. do, do esporte, do esporte clube do Recife. Isso. E, e SAF no esporte, Tony você acha que caberia? Eu tô vendo a conversa lá. A conversa tá
1: rolando em relação a isso, né? que existe uma proposta. Aquele negócio, na hora, já aparece alguém que fez uma proposta. Rapaz, eu acho que cabe. Eu acho que cabe. Caberia, sim. Caía muito bem. Eu não iria achar ruim. A minha preocupação é só a forma como, como é feita, né? É você não deixar que um aproveitador. Porque nesse momento existem pessoas sérias, né? Que, que tem um pensamento voltado para. Viu que aquele mercado é bom e quer entrar, né? E tem os aproveitadores. O mercado é bom, mas eu estou pegando esse aqui que está desesperado. Então é mais fácil fazer negócio com ele. Mas eu, eu, eu não me colocaria contrário, não. A um assaf no esporte. Eu acho que. É outro time que sofreu pra caramba com administradores, que eu vou te contar, viu, velho? Eu acho que uma sap eu... seria muito bem-vinda. Como eu acho que é bem-vinda no Bahia, mas não, não, pode, não vai ser da forma que o torcedor quer não, gente. Achando que pá,
0: pronto, acabou, resolveu todos os problemas. Mas é por aí. Exato. E lá em Pernambuco, Tony, eu ouvi também, né, ouvi até o podcast aí lá de Pernambuco, do e que teve participação de Rodrigo Capelo que o Santa Cruz está saindo na frente nesse, nessa conversa sobre SAF lá em Pernambuco né? o Santa Cruz, o Santinha, que mais uma vez vai disputar a Série D e aí é um, um clube em estado já, já quase que, que, que pré né? lá em Pernambuco É, meu irmão, é, é outro também que está numa situação viu?
1: que tem uma Arruda que várias vezes já foi para ser penhorado e conseguiram não, não deixar que isso aconteça, é uma situação. Observe aí a, a linha do, do, dos empresários, né? Eles vão buscar, por exemplo, o Santa Cruz é um time que vive tudo isso, mas é um time de massa, né? De uma torcida que realmente tem uma cara muito parecida com a torcida do Bahia, aquela torcida apaixonada pelo time, que joga junto com o time. Então, eu acho que o, a visão do empresário está sendo essa aí. E o Santa é um time que realmente vive uma pendenga daquela né?
0: É, agora, agora, Tony, nessa reta final agora de live, né, chegar a gente a quase duas horas de live, eu queria saber é, de você, eu tenho uma curiosidade, né, eu como fã né, do seu trabalho, fã do trabalho de todos os narradores né, de rádio, você, Fabrício Cunha, Silvio Mendes, Expedito, enfim. É, assim, eu queria que você falasse é, um pouco sobre assim, é, grandes jogos marcantes né, que... E você na rua você pode falar do Bahia, do Vitória ou de outro time, né? Pode ser do, do esporte, que eu tenho certeza que você já fez grandes jogos do esporte também. Inclusive, sábado tem Bahia Esporte, né? Aqui na Fonte Nova. É, e, e assim, é, estádio, né? se Já aconteceu algum tipo de situação em estádio? Alguma situação de, de apuro, de apupos ali com. Com um torcedor e tal, eu queria que você contasse um pouco mais desse ambiente do, do, do narrador esportivo, do estádio, grandes jogos, enfim. Fica à vontade.
1: É, eu já tive muitos jogos importantes. Eu citei o jogo da Seleção Brasileira de 86. Para mim, é um jogo importante. Né, quando eu vejo o Zico dizendo esse gol está entre os 10, eu, eu narrei esse gol. Eu não tenho áudio, eu não tenho. Que naquele tempo, gravador de rolo. Olha, que já, já tenho é tempo nesse negócio o maior prazer, mas já fiz Brasil e, e Argentina no Mineirão, um jogão eliminatórias, Copa América vários jogos na Argentina é... mas eu sou um cara que eu me preparei para essa, essa função é, é um dom eu gosto de fazer isso, me dedico muito a, a família sabe disso a minha dedicação a, a essa função, a essa profissão e eu sou um cara que quando eu vou narrar independente do jogo, lógico que existem aqueles jogos que você sente o clima, mas para mim é um jogo importante. Eu fiz uma final Santo Amaro e Cachoeira, o estádio de Santo Amaro lotado, uma festa linda, a charanga bem pertinho fazendo um barulho do jeito que eu gosto, entendeu? É, para mim é um grande jogo. Agora, já teve jogos importantes, por exemplo, 2008, qual foi o último título nacional que o Nordeste conquistou? Copa do Brasil, de 2008. O esporte numa campanha espetacular, e a Rádio Sociedade me deu esse presente de narrar aquele jogo, esporte Corinthians na Ilha do Retiro, porque quando o Carlinhos Bala fez, é quando aconteceu aquele gol lá nos 3x1 em São Paulo, que o Carlinhos Bala mandou o recado, a galera caiu matando, né? E aí sul e sudeste não, não esperava outra coisa a não ser o Corinthians campeão. E o esporte foi lá, meteu 2x0 e eu narrei esse jogo pela Rádio Sociedade. Achei... Aquilo é, fica marcado. Né? Teve um jogo que me marcou muito. Bahia e esporte. A final da Copa do Nordeste 2017. Acho que foi 17, foi. Você que é Bahia, sabe muito bem. Foi 17. Sim, foi o, 17. O atacante, que não está mais... Edgar Júnior. Edgar Júnior fez um gol que ele corta é, Durval e na saída do Magrão ele mete por cima. E aquela narração, a gente passou para o Edgar Júnior, o Marcos Valença, que era o, o repórter, eu dei a dica. Velho, o Edgar tá perto de você. Põe ele para ouvir o gol aí. E ele botou o cara. Pô, velho, eu tô arrepiado. Então, por que esse jogo é importante? Porque quando o Tony Silva vai na Bahia, esporte, existe um lado do torcedor que é esporte. Mas existe o principal de tudo, que é o profissional. Então, eu já ouvi muitas vezes. Pô, bota. Torcedora, ouvinte, bota esse cara pra narrar, o cara é esporte, coisa e tal. Então, esse gol, pra mim, ele é importante esse jogo, porque é o retrato do profissional. É o retrato do cara que escolheu essa profissão e se entrega totalmente a ela. Então, são jogos marcantes, importantes. E tem aquele do Fast Clube, que é um negócio de cinema. Você coloca ô, no. Ô, Google, Tony.
0: Bahia e Fábio primeira... aparece o meu gol. É, a, a primeira live que a gente fez em 2022 foi com o Charles. Charles, autor daquele gol contra o Sim, E ele exato. falou sobre você, que depois encontrou com você, né, depois né, da sua narração, é. e que teve até uma, uma, uma história que você trocou os bordões né, com, com o bordão de Bom, Ranieri. queria que você é explicasse. Porque... Eu vou
1: explicar, porque naquele ano, era, era um jogo que eu conheci muitos torcedores do Bahia que já dava como um jogo perdido eu não ia para lugar nenhum ali. Tanto é que não tinha muita gente na Fonte Nova. A verdade é essa. Ninguém acreditava. E na Rádio Sociedade tinham três narradores. Silvio Mendes, Ranieri e Tony Silva, nessa ordem. Porque na Rádio Sociedade, nesse tempo, era assim. Tinha o narrador número um, o número dois e o número três. Eu acho que isso deve acontecer até hoje, mas tem gente que não gosta disso. Mas vamos lá. Então, Silvio Mendes era o narrador principal. Ranieri e Tony Silva, que estavam praticamente chegando. Eu cheguei em 2001. Eu estava ainda buscando né, meu espaço na, na crônica esportiva aqui em Salvador. E aí, na hora lá, não não vou narrar, não, não, coisa e tal. Aí os caras disseram, bota a Silva para narrar, só tem ele mesmo. E eu fui narrar o jogo, cara. Eu lembro que a Rádio Sociedade, ela fez cadeia com a uma rádio de Rio Branco, porque lá estava jogando em Rio Branco e ABC, o ABC com o time reserva. E eu não esperava, ninguém esperava que o Bahia fosse conseguir o que aconteceu. E aí, uma pressão forte, velho. O ato me dá seis minutos. E eu doido que acontecesse o gol, porque a gente fica na história, né? É importante profissionalmente. E aí, o Bahia, numa pressão retada, ela vem Carlos Alberto pela direita, mete na área, eu falo, Passo, e aí, Charles aparece. E foi a pressão tão grande que eu nem vi nem Charles tocando para o gol. E na hora, eu estava mudando o meu jeito de, de gritar o gol. Porque quando eu cheguei aqui, eu gritava Estopa. Eu lembro do Estopa?
0: Mas,
1: eu lembro do Estopa, que tem toda uma história. Quando eu jogava futebol, que a minha mãe comprava oh, saco de Eu lembro do Estopa, de, estopa, de açúcar.
0: É. Eu lembro do Estopa, naquele jogo Bahia e Atlético Mineiro, no campeonato de 2001, que no é. Nato dá um boi de cuia e Marcelo de Jean. Jean. Se eu não me engano, no foi Jean. você, não foi? E foi, fez um golaço. Pronto. Isso. Houve quatro Estopas. Estopa, estopa, eu
1: lembro daquele jogo. Exatamente. E aí disseram, não, rapaz, estopa, não vai pegar, vamos, vamos mudar isso aí, tônico coisa e tal. Ranieri tem a I, dale, dale, né? O Ranieri tem esse I. E aí, conversando, tem até um técnico lá na, na rádio, chamado Celso trindade que foi importante nessa decisão. E aí ficou, e que beleza! Só que naquele jogo foi o lançamento, foi a mudança. E na hora do I que o meu tom de voz tem muito é muito parecido com o do meu irmão, Ranieri Alves, e a culpa é dele, porque foi ele que me imitou, porque ele veio depois de mim, ele é o caçula. E aí, cara, na hora do ir, naquela pressão sair, dali, dali. Tanto é que muita gente, eu tive que explicar a muita gente que não era Ranieri, fui eu, o narrador o Tony Silva. E aí, hoje em dia, tem gente que fala, por que você não refaz aquele gol Não dá, velho. Ele só é bom daquele jeito. Ele só presta daquele jeito. Com aquela pressão, com aquela emoção de beijoca chegar na, na cabine chorando, entendeu? Foi um, foi um dia espetacular, cara. Quer dizer, o Bahia ali tava o quê? Passando de fase, né? É, é, é um negócio assim, que só o futebol que causa isso tudo. Então, esse, esse gol é muito importante para mim. Ele, ele tá marcado na minha mente porque até no, no, no lançamento do filme que eu estava lá de fininho, ninguém me conhecia muito, estava chegando ainda. Na hora que o gol acontece dentro do cinema, a torcida vibra. E eu, eu na minha, digo, os caras estão achando que é Ranieri, mas sou eu. Mas tudo bem. Teve um outro jogo envolvendo o Vitória, que foi o jogo em que o, o Vitória meteu 7x2 no Palmeiras, pela, pela Copa do Brasil, eliminando lá, lá no Parque Antártica, que Nadson fez quatro gols. Essa semana, semana não, tem uns, uns meses que eu mandei o gol para Madison. O cara mandou um áudio para mim. ô oh, cara, eu tô arrepiado. Muito obrigado. Vou guardar isso para o resto da vida. Aquela, aquele gol que Marcos falha e ele faz o, o, o sétimo que definiu, já estava definido. E tem uma coisa marcante naquele jogo, porque eu fiquei praticamente uma semana e meia fora de casa, que a gente fez um jogo do Vitória pelo Campeonato Brasileiro numa, numa quarta em Porto Alegre subimos a Serra para fazer um jogo do Bahia contra o Juventude, em Caxias, e de lá a gente foi para São Paulo, eu e o saudoso Antônio Vieira como repórter. Então, eu e Antônio Vieira ficamos até quase duas horas da manhã para poder sair do Parque Antártico. Porque ali tem aquela rua, né? Quem conhece, é uma rua que é toda verde e branca, e os torcedores ficam ali nos bares, molhando palavras. Então, são jogos que ficam, acontecimentos que marcam, e que marcaram a minha vida. Jogos importantes e tomarem em Deus. Eu estou com 58 anos de idade, que ele me dê mais saúde, né? me dê mais lucidez a cada tempo para eu ficar criando o Cabeça Branca, o taca pau e a coisa pegando e que a gente continue tendo mais emoções em jogos importantes.
0: É, então, é, esse ano, no mês de outubro, se eu não me engano, vai fazer 15 anos desse gol de Charles. Né? Foi em 2007, 27. vai completar 15 anos e eu prometi aqui na live Mundo Debate que nós vamos fazer uma live especial no mês de outubro e eu, eu já tive o, o prazer né, de ter Charles aqui na live e nós vamos fazer uma live no mês de outubro em comemoração aos 15 anos daquele gol e já está né, quase que encaminhado a presença de Charles aqui de Moré e de Patico Nonato eu estou vendo que Nonato é muito enrolado né, para é, a gente conseguir é. um contato mas é, eu, eu, eu prometo a todo mundo que nós vamos fazer essa live de 15 anos do vai gol do Facho bom. com o Charles, com o Pantipa e com o Moré, e eu queria convidar você se você já né, puder pronto, aí ó vamos até fazer, porque o mês de
1: outubro é o mesmo aniversário, vai ser uma festa e eu lembro pronto. que um certo dia eu estive conversando com o Charles, em um outro programa em outra live e ele pediu, mas rapaz você não falou meu gol no lance eu digo, então vou falar agora e aí eu narrei o gol, entendeu? Falando do Charles, o pé de coelho, coisa e tal, ele ficou feliz da vida. Será um prazer. Outubro, é só aqui para lá agendar direitinho.
0: Inclusive, pronto, a gente, vai, a gente vai arquitetar essa live aí de 15 anos e quem puder ter a oportunidade depois de assistir aqui no nosso canal a live que a gente fez com o Charles foi uma resenha. Inclusive, é a live de maior duração. Aqui do nosso canal. Foram mais de, um pouco mais de três horas de live com o Charles e foi ele fala uma muito, resenha. Ele fala, fala, fala demais. Mas é muito resenha, muito resenha, muito gente boa, Charles. É, foi muito divertida também a live. E, e Tony, é, a gente está né, chegando aqui no final da nossa live, já Sim. ultrapassamos um pouco mais de duas horas. Eu quero te agradecer demais, velho, demais mesmo, por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. É, né, com a gente nessa live, é, você pô, foi muito, muito solícito né, comigo quando eu, eu, eu te procurei né, para te convidar para estar tá participando aqui com a gente, não pensou né, duas vezes aceitou o nosso convite, é, te agradeço demais porque eu sou um fã do seu trabalho sou fã é, de todo mundo lá da Rádio Sociedade, né, sem, sem exceção alguma né, todos lá, gosto muito do trabalho de, de todos vocês lá na Sociedade sou inscrito no canal do YouTube da Rádio Sociedade, né? acompanho muito vocês, obviamente é, né? em tempos, pô, 2022 a gente acaba assistindo vocês mais no canal do YouTube do que na própria rádio, né? na rádio FM ah. na M. mas muito obrigado por estar aqui hoje com a gente é, espero que aconteça mais vezes de, de você estar aqui com a gente que eu não tenho dúvida alguma que você, né, 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 quando a gente te requisitar, você vai estar tá aqui com a gente, porque você foi muito educado, muito gente boa com a gente de estar tá aqui né, batendo esse papo aqui sobre futebol, sobre, enfim, todos os assuntos que, que permeiam o esporte que a gente ama tanto. Muito obrigado por você estar tá aqui com a gente hoje. Olha, você não imagina o quanto eu gosto
1: disso, cara. Eu gosto de conversar, de falar, de experiências, de vida profissional, é uma troca assim, de experiência, porque a gente está falando isso aqui de repente tem alguém ouvindo que pensa um dia em ser narrador, coisa e tal, entendeu? É, é bom, cara, a gente trocar essas, essas experiências, é, surgem coisas boas na, na, na nossa conversa. Eu, eu sou fã disso aqui. Eu quero aproveitar esse momento e fazer o meu comercial. É, convidar a todos, para é um canal que está começando, né? já tem alguns meses no ar, que é o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com Papo dos Manos, é um projeto meu de Ranieri, e a gente está sempre colocando vídeos, dando a nossa opinião, né? passando até um pouquinho do, do que a gente vê nas partidas de Bahia, de Vitória, no cenário do futebol em nível nacional, quando puder vá lá, se inscreva, está começando ainda, a gente precisa de muitas inscrições, de muitos likes, para gente crescer ainda mais, youtube.com.br papo dos manos, vai lá que você vai ter um bocado de coisa todos os dias, a gente sempre está sempre colocando uma, umas opiniões lá, ok? Eu agradeço pelo convite a você, Gabriel, estamos às horas de outubro, com fé em Deus, a gente se encontra
0: nessa super live aí dos 15 anos do gol do Charles. Pronto, se inscrevam lá no canal do YouTube de Tony Silva e de Ranieri Alves, Papo dos Manos aqui na plataforma, aqui no YouTube. Inscrevam-se lá no canal Papo dos Manos, curtam os vídeos, deixem aquele like, ative o sininho. Né, manda pra receber comentário, a as... gente gosta disso. Manda o manda um comentário no chat, então é, se inscrevam lá no Papo dos Manos e aqui também na Live muito Esporte Debate Debate, que a gente também gosta disso, né? que é muito importante. Tony Silva, muito obrigado, velho, por você estar aqui hoje, o papo foi massa, né, as duas horas aqui passaram voando até, e eu queria, né, que você fizesse considerações finais aí sobre o que a gente vai ver aí para os próximos dias, tanto de Bahia quanto de Vitória, o Bahia que tem dois jogos importantes aí no meio de semana e no próximo, no próximo final de semana com o Atlético de Alagoinhas e com o esporte. O Vitória também atua pelo Campeonato Baiano no próximo final de semana. E aí eu queria que você falasse um pouquinho só para a gente estar tá encerrando a nossa live aqui com o Chave de Ouro. Vamos lá, prepare o seu coração. É só isso que eu tenho a dizer. Prepare
1: o seu coração para muitas emoções. Porque esse jogo contra o Atlético vai ser complicado. Eu acho que vai ser mais complicado do que o jogo contra o esporte. O esporte não vive um bom momento. Na Copa do Nordeste, o Bahia sempre tem resultados mais positivos diante do esporte. Quando é brasileiro, às vezes, né, o esporte vai lá e dá uma, umas beliscadas. Mas o momento do esporte é péssimo. O Bahia tem tudo para na Copa do Nordeste, continuar vivo. Mas no baiano eu tô preocupado. Eu tô preocupado porque o momento, a coisa vai afunilando e a pressão é normal no jogador. Quem teve lá embaixo sabe como é que é. O cara sente muita pressão. Em relação à vitória, eu não sei não, cara. Eu... Eu estou assim com a impressão de que a dupla Bavia, eu sinto muito, vai ficar fora da semifinal. O que seria um negócio histórico. Mas como você é torcedor e pensa positivo, continue pensando positivo, mas prepare o seu coração. Tá bom? Um grande abraço a todos. Não, com certeza. Um prazer <risos> estar com vocês e, e vamos acompanhar né, os jogos aqui para frente
0: o que é que vai dar beleza Tony, muito obrigado a todos daí que nos assistiram obrigado a todos também que participaram aqui do chat, nós voltamos na próxima segunda-feira aqui no canal da Live Mundo de Debate no YouTube no mesmo horário, às 19 horas e na próxima segunda-feira vamos receber mais uma grande figura do Rádio Esporteiro da Bahia, que é Manuel Pititinga Nascimento que é setorista do Bahia pela Rádio Transamérica. Vai estar aqui conosco na próxima segunda-feira. Ele, que era para estar há duas semanas atrás, acabou tendo uma gripe que atrapalhou um pouquinho a vida dele, mas aí a gente já aceitou. Na próxima segunda-feira ele vai estar aqui batendo esse papo legal aqui com a gente. E ouçam também a nossa live. Essa live aqui que Silva vai estar disponível também no nosso canal lá no Spotify e no Google Podcast também. Você vai poder escutar o áudio dessa live também lá Spotify, no Google Podcast e ainda tem um fundozinho musical massa e desde a live com, com, com o Tomás Asma, que a gente né, colocou lá nas plataformas digitais, para você ficar é, muito mais com um clima muito mais gostoso de se ouvir aqui a live Mundo Spotify Debate. Valeu? Muito obrigado a todos, um forte abraço, uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau, gente.